Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Asboni. Zunächst muss ich was zu dem etwas eigenartigen Hintergrund sagen. Wir sind nicht vor meiner Bücherwand wie sonst, sondern wir sind im Stift St. Florian in Oberösterreich, wo ich gerade auf einer Schreibklausur bin. Also ich bin nicht ins Kloster gegangen oder habe ähnliche Exerzitien hinter mir, sondern versuche hier zu schreiben gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Aber daraus erklärt sich der christlich anmutende Background. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Herrn Niki oder Nikolaus Popper vorzustellen. Herr Popper ist Koordinator an der TU Wien, eines Centers, das sich Center for Computational Complex Systems nennt und ist, wenn ich das so als Laie sagen darf, in den letzten Monaten zu sowas wie einem Popstar der, der Wissenschaften geworden, weil er eine ganz präsente und wichtige Rolle gespielt hat, rund um die rechtliche, politische und letztlich auch epidemiologische Einschätzung, Einordnung und vorläufige Bewältigung der Covid-19-Krise. Herr Popper ist von der Herkunft her Mathematiker. Er studierte Mathematik, Philosophie und interessanterweise auch Jazz-Theorie, wie ich gelesen habe hat seinen Doktortitel an der TU Wien gehabt, äh, erworben, hat unter anderem als Journalist, Wissenschaftsredakteur etc. gearbeitet, vor allem aber in weiterer Folge natürlich im engeren Sinne wissenschaftlich mit hunderten Publikationen, Vorträgen, äh, Beiträgen, Drittmittelprojekten etc. Äh, in dem Themenfeld Theorie und Anwendungen der Modellierung und Simulation von dynamischen und komplexen Systemen insbesondere vergleichende Modellierung und Simulation, Kopplung und Vergleich mathematischer Modellansätze. Das lässt sich für alles Mögliche verwenden, von Krebs bis zu Alzheimer und von Klimaerwärmung bis zu Covid-19 und wurde und wird auch für alles Mögliche verwendet. Was natürlich für uns als Juristinnen und Juristen dann vor allem spannend ist, ist die Frage, wie dann diese Modelle in einen politischen und in weiterer Folge dann in einen juristischen Diskurs ähm, transferiert, übersetzt und in weiterer Folge genutzt werden können. Herr Popper, vielen Dank, dass Sie sich trotz Ihres sehr dichten Terminkalenders Zeit für uns nehmen. Ähm, wir haben im Vorfeld verabredet, dass Sie uns in einer Präsentation kurz mal auf ein Minimum an Kenntnissen bringen, damit wir dann in weiterer Folge sinnvoll weiter diskutieren können. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ja, und Sie hallo, bitten, damit vielen herzlichen Dank beginnen. für die Einladung. Ähm, auch mein Hintergrund ist ein bisschen eigenartig. Das ist ein bisschen das ruhigste Büro bei uns und das, dieses Fahrradspeiche, die Sie da hinten sehen, äh, haben wir für ein Projekt für den Unterricht, für ähm, das Modellieren von Pendeln äh, einmals zweckentfremdet. Da hängt jetzt ein Sakko drauf. Also auch bei mir nicht wundern über den Hintergrund. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich weiß nicht, hört man mich gut? Ganz kurz nur die Frage, super. Gut, sieht man die Folien auch? Okay, gut. Ähm, ja, wie schon gesprochen, ähm, wir haben etwas erfahren, was jetzt als Mathematiker, als Informatiker, womit man wahrscheinlich nicht rechnet in deiner Lebensplanung, wir sind, äh, wie wir so scherzhaft sagen, mittlerweile bekannt als Funk und Fernsehen. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite erfreulich, äh, vor allem deshalb, weil ich glaube, dass die Diskussion, inwiefern äh, Modelle und Simulationstools für Entscheidungen genutzt werden können, dadurch, aus leider schwierigem Anlass, aber einen, einen, einen starken Boost bekommen und ich halte das für sehr wichtig. Ähm, wirft viele Fragen auf, natürlich auch in Ihrem Fachbereich, ähm, in, in, in der Frage der rechtlichen Aspekte. Ähm, ich möchte vielleicht, ähm, wie schon angekündigt, ganz kurz, nicht länger als fünf, sechs, sieben Minuten 
erzählen, was unser Modell macht. Ähm, unser Modell ist, ähm, im Grunde sehen wir das jetzt hier an der Wien-Karte, ein Modell, das wirklich versucht, ähm, Menschen, statistische Repräsentanten von Menschen abzubilden. Das heißt, wenn wir einen Eintrag in einer Erkrankung haben, dann haben wir einen statistischen Repräsentanten, der auch wirklich einen Wohnort hat ähm, und der dann ähm, diese Epidemie mit vielen anderen, also in Österreich 8,9 Millionen Agenten, wirklich durchlebt, ähm, der ein Leben hat, der Arbeitszeit hat, der Freizeit hat, der Schule hat, die Schule hat ähm, und wo diese Ansteckungsprozesse über ein Agentenmodell, also ein individuenbasiertes, mikroskopisches Modell, ein Netzwerkmodell ähm, durchlebt. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, warum? Weil diese Menschen dann also wirklich bei uns auch verschiedene Stories durchleben können. Ja, also da sehen wir zum Beispiel links äh, einen Fall, ähm, wo jemand an, asymptomatisch dann ist ähm, und in der Mitte zum Beispiel sehen wir einen Fall, wo jemand wirklich auf die Intensivstation kommt. Ähm, das heißt, wir versuchen wirklich mit den zur Verfügung stehenden Daten die realen Prozesse abzubilden, die die 8,9 Millionen Österreicher erleben. Ähm, das versuchen wir dann rückblickend jede Woche kalibrieren wir unser Modell, sodass das auch mit der Realität, mit den bestehenden Daten übereinstimmt und auf Basis dessen können wir dann Prognosen erstellen und wirklich zu versuchen, die Zusammenhänge, soweit es geht, abzubilden. Da, und dem ähm, liegen natürlich sehr viele Daten zugrunde. Das, was wir hier zum Beispiel sehen, ist das Kontaktnetzwerk auf Basis von Mobilfunkdaten in Wien. Und das ist eine Variante, wo Sie sehen, wo eine Kontaktreduktion stattfindet. Und das ist dann zum Beispiel der Fall hier in der Mitte, sehen wir einen Stephansplatz, wo äh, in, einem, in einem normalen Bereich viele Touristen sind, wo es dann rot geworden ist. Das ist also der Fall, wenn zum Beispiel keine Kontaktreduktion ist. Und ähm, kann ich dann gerne noch im Detail beantworten, wenn es die Frage gibt, also welche Daten hier einfließen. Und mit vielen Daten, aber auch eben den Versuch, kausale Zusammenhänge und die dynamischen Prozesse abzubilden, versuchen wir ähm, Prognosen zu erstellen und damit Entscheidungen zu unterstützen. Ähm, ich habe ganz kurz hier zusammengefasst, was haben wir eigentlich in der ersten Phase gemacht, also in der heißen Phase. Ähm, wir haben Ende Jänner angefangen, also das Modell, auf dem das fußt, gibt es seit circa zehn Jahren, das Populationsmodell und das, das, das Netzwerkmodell, das, äh, mit dem wir arbeiten. Ähm, und was mir dann wichtig ist, ist, dass man versteht, es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, was ist der Zweck eines Modells des Einsatzes, was ist die Forschungsfrage oder was ist die Entscheidungsfrage. Und begonnen haben wir im Jänner mit der Kalibrierung eigentlich des Systems und haben versucht einmal zu verstehen, wie, wie ist diese Krankheit. Da gab es die ersten Daten aus China, später dann aus Italien. Am Ende Februar kamen dann die ersten Confirmed Cases in Österreich. Und da haben wir dann das Modell genutzt, um zum Beispiel zu sagen, okay, was hat jetzt dieser Impact in Innsbruck potenziell für Auswirkungen? Das heißt, was könnte da passieren? Und das sind natürlich völlig fiktive Szenarien. Das ist keine Prognose gewesen, sondern das sind auf Basis von Daten, die zum Beispiel Drosten angenommen hat mit einer Durchseuchung, sagt man nicht mehr, also mit einer Ausbreitung. Aber hier kann man sich grundsätzlich eine Dynamik vorstellen. Wir sehen das hier jetzt in einer Visualisierung, wo man auch sieht, das läuft dann über die Ballungsräume. Und hier sehen wir dann exemplarisch eine Kurve. Das ist, muss man natürlich immer ganz klar auch kommunizieren, das ist keine Prognose und hat auch nichts mit einem angenommenen wirklichen Verlauf zu tun. Anders war es dann sehr bald im März. Da wurden dann am 10.3. die ersten Maßnahmen in Österreich gesetzt und angekündigt, nämlich das, was uns alle betroffen hat, die Universitätsschließungen. Und da kam dann dieses Flatten der Curve auf. Das, da ging es aber darum, auch qualitativ eigentlich den Leuten zu kommunizieren, nicht 
wie viel wird wirklich passieren? Das wurde dann auch sehr schnell missinterpretiert, obwohl wir es in der Aussendung auch ganz klar auch gesagt haben. Das war eben die Trostenannahme, dass ungebremst könnten sich 60, 70 Prozent der Bevölkerung infizieren. Und da ging es uns eigentlich nur darum, dass man kommuniziert, wenn wir Maßnahmen setzen, wenn wir zum Beispiel eine Kontaktreduktion von 25 Prozent haben, dann können wir den Peak um 50 Prozent senken. Also dass auch Maßnahmen und nicht nur das Negative, sondern auch positive Maßnahmen einen nicht-linearen Effekt haben. Also es sind qualitative Analysen, die wir damals gesetzt haben. Und so ging das dann weiter. Am 12.3. haben wir dann Worst-Case-Szenarios gerechnet. Wir sind zum Beispiel beauftragt von den niederösterreichischen und Wiener Landeskliniken, zu dem Zeitpunkt die Ressourcen zu planen. Und Ressourcenplanung muss ich immer mit einem Worst-Case-Szenario machen. Das heißt, wir haben dann unter realistischeren Annahmen als die 60 Prozent gesagt, okay, wir könnten bis zu 6.500 Betten brauchen. In keinster Weise, dass wir sie brauchen werden, sondern das wäre der Worst Case, weil Ressourcenplanung muss natürlich in diese Richtung denken. 13.3. kamen dann die, ähm, wurden dann auch wirklich die Ressourcen in Wien erhöht mit diesem Bettenlager in, bei der Messe in Wien. Äh, und am 13.3. kamen dann auch die, die Lockdown-Maßnahmen in der Ankündigung. Ähm, und Sie sehen, also wir, wir versuchen da immer sehr flexibel und schnell zu sein, wenn man am gleichen Tag im Grunde dann berechnet, dass ähm, wir hier, wenn wir diese Maßnahmen erleben werden, die dann am 16. kamen, binnen einer Woche eine 50-prozentige Reduktion des Wachstums haben werden. Wenn Sie sich erinnern können, da hat es diese Verdoppelungszahlen gegeben, da wurde viel erzählt über exponentiell und nicht exponentiell. Und wir haben dann sehr schnell gesagt, also wenn die Maßnahmen kommen, wird das sehr schnell zu einer Halbierung dieser Beschleunigung führen, was dann am 20.3. wirklich auch eingetreten ist. Und hier sehen wir schon, hier haben wir in einem ganz klar und eng definierten Bereich eine quantitative Prognose uns getraut. Am 30.03. kamen dann neue Maßnahmen und ab dem Zeitpunkt haben wir dann natürlich auch wiederum die Maßnahmenreduktion gerechnet und ab dem Zeitpunkt haben wir versucht auch zu, zu kommunizieren, wie wichtig das Testen, Face und Isolieren ist. Ich bin schon am Ende jetzt von dem, was ich da erzählen wollte. Warum wollte ich das in diesem Kontext erzählen? Sie sehen immer, orange ist das, was wir gemacht haben, weiß ist das, was sozusagen in der Realität auch passiert ist. Und wir haben allein in diesen, in diesen zwei Monaten im Grunde eigentlich ganz viele verschiedene Dinge mit einem Modell gemacht. Wir haben zuerst eine Kalibrierung und eine Priori-Analyse gemacht, so wie, wie verhalten sich solche Systeme. Wir haben dann qualitative Analysen gemacht, wie könnte das in Österreich passieren. Wir haben dann begonnen, sehr schnell die Maßnahmen und, äh, zu, zu, zu bemessen, eine Ressourcenplanung zu machen mit Worst-Case-Szenarien und gingen dann in eine quantitative Prediction äh, und machen jetzt im Grunde einen Methodenvergleich. Und für, die, für den Einsatz und für die Nutzung und für die Kommunikation dieser Modelle bedeutet das immer einen sehr großen Unterschied. Das, was wir immer beisteuern können, ist eben zu versuchen, kurzfristig oder mittelfristig qualitativ zu sagen, was bedeutet das denn, was wir tun können, welche Daten haben wir zur Verfügung. Was ist die Frage des Entscheidungsträgers oder der Verwaltung oder die Forschungsfrage? Und welches Systemwissen haben wir? Wir haben nämlich sehr viel Systemwissen mittlerweile. Das ist kein Blackbox-Modell mehr. Und bei uns ist immer dann der Aspekt, diese Dinge sozusagen in einen Kreislauf zu nutzen. Und dann ist immer die Frage, welche Methoden setzt man ein und wie ist die Kommunikation? Also das war so ein ganz kurzer Überblick, was wir tun und wie wir das in der ersten Phase eingesetzt haben. Und ich glaube, ja, jetzt wollen wir mehr diskutieren, oder? Wenn ich es so richtig verstanden habe. Gern. Also, wenn Sie einverstanden sind, werde ich ein paar Fragen stellen. Ja. Ähm, wenn Sie keine Folien mehr haben, ähm, sehr gut, dann sehe ich Sie jetzt auch wieder. Lassen Sie mich ganz naiv als erstes mal fragen, Sie haben jetzt sehr viel gesagt über März und April. Wie sieht denn der September aus? 
unter Oktober, unter November? Der sieht so aus, wie wir ihn gestalten. Das ist sozusagen immer der erste, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir werden immer gefragt, ist die zweite Welle da? Wann kommt die zweite Welle? Das setzt für mich immer ein bisschen so voraus, dass wir hier in einer Naturgewalt völlig hilflos ausgesetzt sind. Und das ist, glaube ich, ein massiver Unterschied von vor 500 Jahren. Da haben wir solche Dinge permanent erlebt, auch in Mitteleuropa, und waren dem mehr oder weniger ausgeliefert. Also wir haben da zwar irgendwelche Maßnahmen gesetzt und ganz grundlegende Hygienemaßnahmen waren schon möglich, aber grosso modo war man dem dann wirklich ausgeliefert. Und das ist aktuell in keinster Weise mehr der Fall. Und das muss man, glaube ich, sehen. Wir, haben, wir erleben sozusagen ein Abwägen zwischen wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Schaden durch die Maßnahmen. Wir können aber auch eigentlich sehr viel tun, damit eben die Ausbreitung reduziert wird. Das ist nicht nur, was die Bürgerinnen tun können, nämlich Abstand, Hygiene, ähm, ähm, Abstand und Hygiene halten, sondern das ist auch etwas, was die Verwaltung tun kann, nämlich das Testen, Tracen und Isolieren zu verbessern. Und das sind die beiden Aspekte, wo wir dafür sorgen können, dass es eben wieder runterkommt und wieder besser wird. Gut, da muss ich die Frage präzisieren. Wie sieht denn der September, der Oktober, der November Ceteris Paribus aus, wenn wir also nichts verändern zu den derzeitigen Regeln? Ja, also wenn wir die Teststrategie nicht besser hinbekommen und die Testzeiten schneller werden und damit auch die Reaktionsmöglichkeit, dann ähm, wird es zumindest nicht besser werden. Also das ist, ist zu befürchten. Und dann stellt sich eben die Frage, ab wann die Entscheidungsträger zu der Entscheidung kommen, dass man eben mehr Maßnahmen setzen muss. Weil das ist ja im Prinzip die Feedbackschleife. Der Punkt ist, wir werden ja nicht warten, bis wir eine Zahl an x Positivtestungen am Tag haben, sondern da wird die Politik regional oder überregional dann wieder entscheiden. Also das heißt, ich glaube eher, es ist eher damit zu rechnen, nicht, dass die Zahlen ins Unermessliche steigen werden, sondern dass wenn dann die Regierung eben sehr viel schärfere Maßnahmen wieder setzen wird. Wenn Sie jetzt sagen, die Entscheidungsträger, vielleicht erzählen Sie uns noch kurz etwas über die, sozusagen über die Schnittstelle zwischen dem, was Sie rechnen und dem, was dann politisch daraus geschieht. Also wie, an wen kommunizieren Sie denn, in welcher Form? Ja, da, da werde ich mich jetzt sicher blamieren, weil alle Menschen, die jetzt hier zuhören, kennen sich ja sehr viel besser aus mit den politischen Strukturen und mit der Frage, wer, wer wofür eigentlich in Österreich zuständig ist. Aber ich kann sozusagen aus meiner naiven Sicht als Vorstehender erzählen, also begonnen haben wir im Grunde für die Gemeinde Wien, für den Krank damals Krankenanstaltenverbund, jetzt Gesundheitsverbund in Wien, einfach für den operativen Bereich zu rechnen. Also das heißt eben, wie ich es zu Beginn gesagt habe, uns die Frage zu stellen, wenn es wirklich schief läuft und zu dem Zeitpunkt haben wir einfach noch sehr wenig gewusst, wie viel Betten werden wir brauchen, wenn, wenn wir das sozusagen nicht in den Krieg bekommen. Wir haben dann auch sehr schnell wiederum in die andere Richtung gerechnet und haben empfohlen, dass wir also wieder aufsperren damit wenig Kollateralschäden entstehen, damit die geplanten Eingriffe und Therapien im onkologischen Bereich, in anderen Bereichen wieder gemacht werden können. Das war mir auch sehr wichtig, dass man eben auch in beide Richtungen da flexibel ist und nicht sich dann ausruht. Und das war mehr so dieses operative Ziel. Also das war quasi die operative Führung des, der Krankenhäuser in Wien. Und sehr schnell haben wir dann aber mit den Modellen auch im Krisenstab in Wien versucht, eben zu unterstützen und eine Einschätzung zu geben. Und über den Krisenstab in Wien sind wir dann einerseits im Prognosekonsortium beim Gesundheitsministerium gelandet. Das ist mir sehr wichtig, da, da rechnen wir nicht alleine, sondern das sind im Prinzip drei Modelle, die wöchentlich gerechnet werden. Warum? Um eben sozusagen die Scheuklappen möglichen Bias, den wir als Forschungsgruppe haben, 
ähm, ähm, detektieren zu können. Und deshalb treffen wir uns auch jeden Dienstag eben, äh, gleichen die Modelle ab, schauen uns an, warum unterscheiden sich die und arbeiten hier mittlerweile eben, früher haben wir es Ende der Woche gemacht, jetzt Anfang der Woche, damit das in die Ampelkommission mit einfließen kann, die aktuelle Kurzfristprognose von diesem Konsortium. Und das Zweite ist, ich bin auch im Expertenbeirat vom äh, Bundesminister Anschober. Da sind wir ein interdisziplinäres Team. Also das geht von Intensivmedizin über Virologie, über Testen, über Kinder, Kinderpsychologie, über Ethik. Am ähm, ähm, Sitzen da, glaube ich, 17 oder 18 Kolleginnen und Kollegen äh, und versuchen eben äh, über dieses Expertengremium an den Bundesminister äh, Input zu geben. Ähm, und das sind so die Wege, über die wir unsere Informationen an die Entscheidungsträger eben übermitteln können. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, ähm, glaube ich, dass wir auch zu führen haben. Ähm, wir haben im Prinzip in beiden Bereichen nur Empfehlungscharakter. Und Empfehlungscharakter ist immer gefährlich. Warum gefährlich? Weil die Politik kann dann dazu neigen, zu sagen, Na ja, wenn mir das gefällt, was ihr mir sagt, dann nehme ich das. Und wenn es mir nicht gefällt, suche ich mir vielleicht einen anderen, der mir was anderes sagt. Das heißt sozusagen, dieses Optionale ist auf der einen Seite seine Vorteile, weil man kann relativ schnell und unmittelbar auch Informationen geben, dass sie bei der Ampel komplizierter, wie wir wissen. Ähm, es hat aber ein bisschen die Beliebigkeit. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, die das sehr viel konkreter und sozusagen verpflichtender macht. Das heißt, dass zum Beispiel Aussagen, die ein wissenschaftlicher Beirat macht, zumindest auch veröffentlicht werden müssen äh, und, und eben dann öffentlich diskutiert werden können. Ich glaube, das ist ein, habe ich jetzt erlebt in den letzten Wochen und Monaten, ein sehr spannendes Thema, das man aber auch nicht herumlösen kann, sondern wo es einen gemeinsamen Diskurs eben braucht. Was, wie verbindlich sollten Expertengremien und der Experteninput sein? Weil eins muss man sich realistischerweise eingestehen, die Politik wird sich, ob berechtigt oder nicht, ich meine, es sind die gewählten Vertreter, aber die wird sich die Entscheidungskompetenz nicht wegnehmen lassen. Ich würde gerne eine, eine Nachfrage stellen, ob ich es richtig verstanden habe und dann eine Einschätzungsfrage. Die Nachfrage ist, also kann ich mir das so vorstellen, dass der Expertenbeirat mit einer konkreten Empfehlung jeden Dienstag kommt? Also zum Beispiel mit, keine Ahnung, wir schließen die Schulen oder wir machen an den Unis anderes? Oder sind auch das nur Szenarien? Also wenn das und das geschieht, dann das und das? Na, noch einmal, man muss unterscheiden. Also das eine, was wir machen als Forschungsgruppe, ist, wir sind im Prognosekonsortium dabei. Und ja. das Prognosekonsortium liefert eine Einschätzung, wie wird sich in der nächsten Woche die, die Zahl der positiv Getesteten entwickeln und wie wird sich in den nächsten zwei Wochen die Hospitalisierung und Intensivbettensituation entwickeln. Mhm. Und dazu ist es immer wichtig, natürlich die Information der Annahmen fürs Modell zu diskutieren und dazu zu liefern. Also das heißt, wir müssen ja da von gesetzten Maßnahmen ausgehen, von Kontaktreduktionen, von Testressourcen etc. Und hier liefern wir im Prinzip eine Einschätzung. Das heißt, eine Einschätzung, unter welchen Annahmen wird sich das wie entwickeln und daraus ergeben sich dann natürlich relativ eindeutig auch die Frage, muss man jetzt mehr tun oder, oder wo müssten wir, wir hingreifen. Hier ist, ich habe mir da jetzt relativ wenig, mehr, nur mehr das, mein Blatt vor den Mund genommen und habe relativ konkret gesagt, dass eben das Testen, Tracen und Isolieren an einen Bruchpunkt kommen wird, nämlich wenn die Ressourcen sozusagen enden. Und das ist natürlich ein Problem, weil da haben wir wieder einen nicht linearen Effekt, weil solange sozusagen mehr Menschen positiv getestet werden und ich kann noch mit meinen Ressourcen, mit den Menschen, die also das Tracing machen, also die die Kontaktverfolgung machen, nachkommen, dann habe ich sozusagen halt ein lineares Wachstum und es wird halt nicht besser. Aber wenn ich dann an den Knackpunkt komme, wo ich dann positiv getestete gar nicht mehr tracen kann, dann werde ich eben 
Problem haben, ne? also nämlich einen nicht-linearen Effekt. Ähm, das zweite ist der Expertenbeirat. Das ist, wie gesagt, das hat nichts direkt mit unserem Modell zu tun. Da habe ich aber die Möglichkeit, eben meine Einschätzung über die Dynamik einzubringen. Auch hier ist es nicht so, dass wir dann konkrete Maßnahmen empfehlen. Ich halte das auch nicht für, für zweckmäßig, sondern wir geben eine Einschätzung der Lage und zum Beispiel von meiner Position, aber das machen die Kolleginnen wie Elisabeth Buchhammer zum Beispiel von der Virologie oder der äh, Professor Kollaritsch oder der Professor Weiß von der Intensivmedizin. Wir ordnen dann schon ein, wir versuchen natürlich einzuordnen und in meiner Position, ich sage dann immer, welche Maßnahme jetzt wie gut funktionieren würde oder welche Aktionen eben welchen Effekt hätten in unserer Einschätzung. Aber in beiden Gremien ist es also so, dass das nicht bindend ist und wir keine konkreten Maßnahmen vorschlagen. Den letzten Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also Sie, Sie rechnen dann, also Sie sagen dann schon, wenn wir Maßnahme X setzen, also zum Beispiel, keine Ahnung, die, die Schulen in Wien schließen, dann führt das zum Effekt Y. Aber Sie sagen nicht, wir würden empfehlen, die, empfehlen, die Schule zu schließen. Ist das eine richtige Bemerkung jetzt oder Zusammenfassung? Wir können verschiedene Szenarien, was Maßnahmen betrifft, eben vergleichen. Ja. Und ich habe zum Beispiel einmal erlebt, das ist ja auch der Zweck der heutigen Übung, also im Frühling haben wir dann bei der Maßnahmenlockerung irgendwie, einfach nur weil wir es zeigen wollten, wie stark sich was auswirkt, zuerst die Schule geschlossen oder geöffnet wieder und dann die Arbeitsplätze. Ja. Und da kam medial sofort, ja, äh, die Schulen sind schuld oder so. Ja. Äh, wir sind jetzt mittlerweile sehr viel vorsichtiger geworden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Szenarien eben vergleichen, dann nehmen wir auf gleichwertiger Annahme drei verschiedene. Warum? Weil epidemiologisch sehr viele Szenarien gleichwertig sind. Wir erleben ja einen Diskurs, wo natürlich, und das verstehe ich auch, jeder Stakeholder in Österreich sagt, na, meins ist wichtig, weil meins muss ich aufsperren. Mhm. Und manche sind ökonomisch wichtiger, manche sind sozial wichtiger. Wir erleben jetzt die Diskussion über den Wintertourismus etc. etc. Und da ist etwas, wo ich, mir ganz wichtig ist, dass wir uns dort raushalten. Sondern wir können dann nur sagen, naja, also jetzt zum Beispiel den Bereich zu öffnen oder den Bereich zu öffnen ist, vom Effekt her das Gleiche epidemiologisch, was wir gesellschaftlich, politisch, ökonomisch darüber diskutieren, ist sozusagen ein anderes Thema. Wir können da die Baustein liefern. Wo habe ich einen großen Effekt? Ich meine, ich kann ein konkretes Beispiel nehmen. Die Nachtgastronomie mit Diskotheken ist etwas, wo wir uns äußern, weil wir sagen, das wird de facto nicht realistisch im Winter umsetzbar sein, weil da eben die Kontakte viel zu intensiv sind. Und wenn dort wer ist, dann haben wir ein Spreading. Aber jetzt, ob man ein normales Essenslokal eher offen halten sollte oder andere Bereiche ja, wie Sport, ähm, wo man Abstand halten kann, das ist etwas, wo wir mittlerweile versuchen, ganz klar zu sagen, das kann man nicht epidemiologisch beantworten, die sind relativ ähnlich. Da muss man einen politischen, gesellschaftlichen Diskurs darüber führen. Ein Thema ist da zum Beispiel die Schulen. Also da sind sich mittlerweile sehr viele Menschen in Österreich einig, dass es de facto keine Option ist, die Schule zu schließen und dass quasi wirklich die Ultima Ratio ist, wieder einen generellen Schul Schulschließung zu machen. Das sagen Kinderpsychologen, das sagen Sozialarbeiterinnen, das sagen Bildungsexpertinnen. Und dem schließe ich mich deshalb an, weil wir eben interdisziplinär arbeiten und, und, und wir da nur sagen können, was wir gerne hätten, wären noch verlässlichere Studien, zum Beispiel, wie überhaupt die Ausbreitung über Schulen funktioniert, wie stark das ist etc. Da ist ja noch ein Diskurs. Also ja. man muss auch zu schauen, dass man ein bisschen das auftrennt und aufdröselt, wer wofür zuständig ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig beim Einsatz von Modellen. Wir können uns nicht anmaßen, Entscheidungen zu treffen, welche Lebensbereiche wichtiger sind zum Beispiel. Sondern wir müssen uns darauf zurückziehen, zu sagen, wo ist der Impact eindeutig größer? Und zwar eindeutig. 
Ich, gut, ich, vielleicht sage ich was, eine, eine inhaltliche Bemerkung, aber dann möchte ich noch eine Nachfrage stellen. Die inhaltliche Bemerkung ist, wenn Sie mir das erlauben in dieser Direktheit, das ist eine Beobachtung, die ich jetzt seit vielen Jahren mache, dass äh, technische Expertinnen und Experten oder naturwissenschaftliche Expertinnen und Experten an diese Stelle gehen, dass sie sagen, wir sind bereit, die Prognose wie folgt zu formulieren, aber die gesellschaftliche Umsetzung muss dann irgendwer anderer machen und dann kommt eine gewisse Idealisierung der Gesellschaft ins Spiel. So als wäre das sozusagen ein herrschaftsfreier, demokratisch organisierter Diskurs, der dann stattfindet, ja, wo dann irgendwie jeder seine Argumente oder ihre Argumente vorbringt und am Ende kommt die bestmögliche aller Lösungen raus. Und ich darf jetzt aus meiner, meiner fachlichen Perspektive sozusagen sagen, so funktioniert das aber nicht. Ja. Es ist im Gegenteil ja so, dass solche Argumente in jede mögliche Richtung instrumentalisiert werden und für alle möglichen Lobbying und sonstigen Maßnahmen genutzt werden. Und genau das ist der Zustand, den wir ja in Österreich gerade, glaube ich, auch sehr deutlich erleben. Und äh, ich frage mich dann an dieser Stelle immer, wer denn dann diesen Diskurs aus Ihrer Perspektive wie idealerweise führen soll, damit dann am Ende die richtige Entscheidung rauskommt. Das ist die erste Bemerkung. Und die zweite, die hat damit auch zu tun, wenn Sie jetzt sagen, Sie einigen sich darauf oder Sie, Sie nehmen an, dass die Schulen nicht geschlossen werden dürfen, weil das Ultima Ratio wäre und darauf hätten sich alle Expertinnen und Experten geeinigt und so weiter, hat das natürlich mit den Expertinnen und Experten zu tun, die Sie fragen. Nicht, dass also Es gibt auch einen Bias sozusagen in der Gruppe derer, einen intrinsischen Bias in der Gruppe derer, die da, die da auftreten und, äh, und entsprechend äh, ihre Positionen vertreten, äh, wo ich jetzt vermuten würde, würde, dass bestimmte Gruppen in diesem, also ohne da jetzt irgendwie Art Personen diskutieren zu wollen, aber notwendigerweise in einem Gremium, das jetzt 17 Personen hat oder 19 oder 25, bestimmte Gruppen einfach nicht vorkommen, auch in der fachlichen Expertise nicht. Und diesen Bias wird man mit so einer Konstruktion wahrscheinlich auch nicht wirklich in den Griff bekommen, oder? Ja, also äh, vielleicht von hinten äh, die beiden Punkte. Ja klar, ich habe zwei Kinder, Schulpflichtige. Also ich bin gegen Schule schließen. <lacht> also das heißt, Sie sehen das nicht nur wissenschaftlich, ja. sondern ich kann Ihnen berichten, alle Kolleginnen, die Kinder haben, sind eindeutig gegen Schule schließen. Die, die keine haben, sind da sehr entspannt. Also man sieht natürlich, es ist ein totaler Preis. Es, es kommt aber genau auf den Punkt vom Beginn zurück, den ich auch gesagt habe, mit dem Beispiel Schweiz. Ähm, natürlich, wir erleben jetzt sozusagen halt eine Expertenkommission. Ne, und da kann man jetzt sagen, warum sitzt da der Papa drin? auf was hinauf, ja, das kann man bei vielen anderen auch diskutieren. Und warum sitzt die und die Person nicht drin? Ich glaube, es braucht hier mittelfristig eben eine Professionalisierung. Das heißt, eine Frage, wie können eben möglichst wissenschaftlich fundiert und möglichst ohne Bias solche Diskurse geführt werden und dazu braucht man entsprechende Infrastruktur. Mit Infrastruktur meine ich, wollen wir als Land Österreich eben die Wissenschaft so weit integriert haben, dass es dort wirklich Expertengremien gibt, die unabhängig sind, die auch die Freiheit haben, ihre Informationen und ihre Erkenntnisse zu publizieren und eben einem dann ja ohnehin, und da komme ich zu dem ersten Punkt, sehr, sehr schwierigen gesellschaftlichen und politischen Diskurs, wo Stakeholder natürlich das versuchen auszunutzen, zuzuführen. Das ist, ein, 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 glaube ich, ein, ein, ein wichtiges Thema, dem wir uns in Zukunft stellen müssen, weil wir erleben ja jetzt die Diskussion und das geht dann eben bis hin zur Ampel, die ja ein Versuch war, es entzupolitisieren. Und ich halte die Ampel für eine grundsätzlich sehr gute Idee aus den Decision Sciences. Nur so, wie es halt umgesetzt worden ist, ist es halt typisch österreichisch im Moment. Es wird nämlich genau zu etwas anderem eingesetzt. Da komme ich zu dem ersten Punkt. 
Ähm, da muss ich mich sozusagen ein bisschen wehren, äh, weil ich immer sehr stolz darauf bin, dass ich nicht der typische Techniker bin, der sagt, so, wir haben ja was entwickelt, jetzt nimmt es äh, weil wir können ja nichts dafür. Ähm, nein, so habe ich es nicht gemeint. Also Sie haben, Sie haben natürlich recht, ich wollte damit nur ausdrücken, in unserem Fall, wir sind uns natürlich bewusst, wie heikel das ist und wie dann solche Aussagen eben für einen politischen Diskurs verwendet, aber auch zweckentfremdet werden können. Ja. Ähm, es geht mir ja eher darum, dass wir in dem Diskurs klare Trennungen machen. Das heißt, dass klar ist, was ist das Modellziel? Und bei uns ist das Modell aktuell einfach nur im Einsatz, um epidemische Ausbreitung zu simulieren. Und ich möchte nur verhindern, dass Missverständnisse generiert werden. Das ist zum Beispiel im Frühling ein paar Mal passiert, dass wir, wenn wir zum Beispiel ein Szenario zuerst nehmen und dann ein anderes, dass das dann heißt eben, ihr glaubt, dass das besser ist oder das ja. schlechter. Und da ist mir nur wichtig, sehr exakt zu sein und zu sagen, Nein, es gibt jetzt hier fünf verschiedene Szenarien, auf die haben wir uns gemeinsam geeinigt, die zu rechnen. Und wenn ihr die vergleicht, können wir sagen, das eine ist eindeutig schlechter, um jetzt zum Beispiel bei der Nacht bei den Diskos zu bleiben. Und die vier anderen sind ähnlich im Effekt. Und jetzt müssen wir darüber gemeinsam diskutieren, was heißt das. Und wie machen wir das? Wir haben im Prinzip auch hier zwei Stoßrichtungen schon in der Zwischenzeit entwickelt. Wir arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen auch von der Uni Wien zusammen und stellen unsere Daten zur Verfügung. Das heißt, wir arbeiten jetzt daran, die Daten, die wir für Szenarien zu rechnen, dafür zu, zur Verfügung zu stellen, dass die zum Beispiel im ökonomischen oder sozialen oder gesellschaftlichen Bereich ähm, eingesetzt werden können, um hier mit den wissenschaftlichen Methoden aus diesen Bereichen dann ähm, Einschätzungen machen zu können. Und das Zweite ist, wir arbeiten auch direkt bei Projekten zusammen, zum Beispiel mit dem IHS ähm, oder auch mit ähm, Kollegen, mit Karl Dörner von der Uni Wien, wo wir für ökonomische oder auch Logistikprozesse unsere Modelle einsetzen, damit dann die Kolleginnen mit ihrer Fachexpertise ähm, eben einschätzen können, was bedeutet das in ihren Bereichen. Ich gebe da eben immer nur die Warnung aus, wir können nicht alles rechnen, weil das wäre extrem vermessen. Ja, Das ist, wenn wir jetzt anfangen würden, juristische Aussagen zu treffen, dann muss ich mir die Frage stellen, in welchem, wo bin ich da falsch abgebogen. Also das heißt, man muss immer schauen, wie können wir mit den Modellen, die wir arbeiten, interdisziplinär arbeiten, weil wenn wir anfangen, uns anzumaßen, zu allem und jedem was zu sagen, dann haben wir ein Problem. Also es war sozusagen nicht dieses typische Techniker, ich kann ja nichts dafür, ich habe jetzt eine Atombombe gebaut, was ihr damit macht, ist eure, ist eure Verantwortung. Das habe ich hoffentlich nicht so rübergebracht, sondern eher eine Bescheidenheit und die Frage, wie können wir in Zukunft interdisziplinär arbeiten, aber eben auch mit einer Verbindlichkeit, sodass die Politik weniger in die Versuchung kommt, das auszunutzen. Ja, ich habe nicht. Und da brauchen wir, glaube ich, Prozesse. Ich wollte Ihnen in gar keiner Weise vorwerfen, da irgendwie so eine Atombombe <lacht> zu bauen und dann, und dann, hervorragende, dann Frage, damit, ja, sondern hervorragende Frage natürlich. Sondern eher die, also eine, eine, eine Relativierung der Idealisierung, die ich mitunter erlebe, mit ins Spiel bringen, nämlich die Idealisierung, dass dann irgendwie sozusagen, die, sozusagen der rationale Diskurs beginnt, wenn man nur ausreichend informiert ist. Aber ich würde. Ja, das, ja. das kann ich nochmal bestätigen. Nein, das glaube ich nicht. So, 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 so realistisch bin ich leider. Ja. War ich aber auch schon vor Covid. 19 leider, weil wir uns sehr lange eben schon mit Entscheidungsunterstützung im Gesundheitssystem beschäftigen. Ja, es fragt uns jemand und ich finde, die Frage passt jetzt hier sehr gut, wie Sie denn dann eigentlich sicherstellen und ob das überhaupt Ihre Aufgabe ist, dass die, die Entscheidungsträger, wer immer das dann ist, ausreichend verstehen, was sie gerechnet haben. Also die statistisch-mathematische Kompetenz aufweisen, um das einschätzen zu können. Also praktische Frage, passiert das in irgendeiner Weise? Oder, oder, und, und dann vielleicht grundsätzliche Frage, müsste das geschehen? Und wenn, wer wäre dafür zuständig? Also ähm, der eine Aspekt, die Kommunikation. Ähm, wir beschäftigen uns mit vielen Kolleginnen und Kollegen, auch zum Beispiel Thorsten Möller von der Uni Wien, 
ähm, auch mit Psychologinnen von, von, der, von der Uni Graz, ähm, sehr lange Zeit schon damit, wie komplexe Simulationstools übersetzt werden können. Ähm, das ist sozusagen ein, ein, eine der Hauptforschungstätigkeiten, glaube ich, weil jetzt ein Modell zu rechnen, das gibt es einfache Modelle, da gibt es statistische Auswertungen, es gibt kompliziertere Modelle wie das Covid-Modell, das wir jetzt einsetzen. Ähm, Im Grunde ist das aber eben, und deshalb ist die Frage eine sehr, sehr gute, ähm, eben nur so gut, inwiefern man dann die Ergebnisse kommunizieren kann. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, es geht da um, um, um die Frage eben von, von HCI, also von Human Computer Interfaces, es geht um die Frage von Visualisierungen, ähm, und was ich zugeben muss, und damit lehne ich mich auch sicher weit raus, weiter als andere, ich versuche verbal meine, unsere Ergebnisse einzuordnen und zu erklären. Eben jetzt nicht in dem Sinne, welche Maßnahmen sollte gesetzt werden, sondern zu versuchen zu erklären, was haben wir hier für Überlegungen und Annahmen reingesteckt und was würde das jetzt für die nahe Zukunft bedeuten. Und ich glaube, das ergibt sich eh schon durch meine Formulierung und wahrscheinlich hat das der Kollege oder die Kollegin auch gemeint, man begibt sich da von der Wissenschaft auf ein sehr weiches, sumpfiges Feld, ja, weil irgendwann interpretiert man halt die Ergebnisse. Das ist sozusagen eine Frage, ob man das sozusagen, ob man sich dieser Verantwortung stellt und ob man das auf sich nehmen kann. Ich glaube, und das ist die Antwort auf diesen einen Aspekt, man muss es sogar tun, weil eben jetzt Ergebnisse einfach so friss oder stirb, einfach sozusagen zu kommunizieren sich darauf zurückzuziehen, dass man jetzt einen Preprint hat oder dass man dann ein gerabbeltes Paper hat. Ich glaube, das würde nicht zielführend aktuell helfen. Die zweite Frage ist, müsste man das denn tun? Ja, man muss es tun. Es gibt hier verschiedene Initiativen. Ich, ich war Gründungspräsident der International Society for Outcome Research, das also von dem österreichischen Chapter, die ISPOR, es gibt die SMDM, die Society for Medical Decision Making und im Decision Making wird ganz intensiv international überlegt, wie können in unserem Fall jetzt Modelle, aber auch andere Methoden so in den Entscheidungsprozesse integriert werden, dass sie nachhaltig, nachvollziehbar, transparent sind und evidenzorientiert. Das ist ein extrem schwieriges Thema, aber es ist international durchaus bekannt und findet jetzt auch langsam in Österreich seinen Widerhall, aber, und da kommen wir zu, zu Ihrer Frage oder zu Ihrer Anmerkung, Herr Professor Forgo, zurück, ich kann Ihnen versichern, dass das in Öst bei österreichischen Entscheidungsträgern nicht immer das beliebteste ist, wenn man versucht, evidenzbasierte, transparente Entscheidungsprozesse aufzusetzen. Das entspricht jetzt nicht ganz der österreichischen Politikgeschichte des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, also diese Erfahrung haben wir ja, glaube ich, aus unterschiedlichen Perspektiven wahrscheinlich beide gemacht. Ja. Aber vielleicht darf ich da noch was äh, entschuldigen. Also ich hoffe, ich konnte es so ein ja. bisschen beantworten. Ja, durchaus. Ja, durchaus. Man kann auch in der, zwischen den Zeilen, glaube ich, viel lesen. Oder zumindest vermute ich das. Lassen ja. Sie mich das vielleicht noch ein bisschen, jetzt ganz naiv, verzeihen Sie das, nachfragen. Also in Ihrem Modell spielen, also ich würde ich würd so beginnen, anders als im März, wissen wir ja mittlerweile über bestimmte Auswirkungen dieser Erkrankung sehr viel mehr. Also zum Beispiel wissen wir, dass es offenbar einen signifikanten Anteil an Infizierten gibt, die erkranken und das vorläufig überleben, aber dann Wochen, Monate, vielleicht auch jahrelang unter Langzeitfolgen leiden, die ganz erheblich sind. Und wir wissen mittlerweile, um ein anderes Beispiel zu nennen, auch, dass sich irgendwie die psychosozialen Folgen dieser Erkrankung und der Maßnahmen dagegen deutlich dramatischer gestalten dürften, als man das ursprünglich gedacht hat vielleicht. Wir wissen, 
sagen Sie jetzt als Vater zweier Kinder, ich bin übrigens auch Vater zweier Kinder, mit einer anderen Antwort auf Ihre Frage nach der, nach der Schule. Ähm, äh, wir wissen jetzt mögliche oder tatsächliche Auswirkungen auf das Schulsystem etc. Inwiefern werden all diese Dinge abgebildet im Modell oder in anderen Modellen oder, und wie kommen die dann in die Entscheidungsfindung? Also zum Beispiel Long-Time Survivors? Fragezeichen. Ähm, das ist das, was ich versuche. Also ich versuche es ein bisschen zu sortieren. Ähm, also das eine Thema bei uns gar nicht. Ja, also Sie rechnen immer noch einfach so wie im März. Wenn das und das passiert, äh, werden so und so viele infiziert, landen so und so viele auf genau, der und sterben so ja, und so viele. Also, ja, also das, was wir den Studierenden auch erzählen oder erklären ist, du musst eine Systemgrenze definieren. Ja, und diese Systemgrenze kann verschiedene Dinge sein. Also das eine ist die Frage, wir rechnen halt Österreich und rechnen einen gewissen Import von Fällen. Aber es gibt auch die Systemgrenze sozusagen in der anderen Dimension. Welche Aspekte schauen wir uns an? Ja, das ist die Frage. Wir schauen uns, ja. wir schauen uns zum Beispiel auch keine Todeszahlen an, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Also da könnte ich jetzt mit Expertinnen und Kolleginnen lange diskutieren, weil da gibt es Modelle, die fußen auf den Todeszahlen mit dem Argument, dass das die einzig harte, messbare Größe ist bin ich völlig anderer Ansicht. Ähm, Warum? Was Warum? Jetzt, weil die Messung von Toten so viele, so viele zusätzliche Biases hat und die Frage ist, welche Komorbiditäten haben diese Personen, das kann man sozusagen in zwei Jahren relativ valide machen, aber nicht mhm. jetzt. Mhm. Äh, hat auch mit dem Gesundheitssystem zu tun. Und das, das gilt auch für die Übersterblichkeit? Naja, die Übersterblichkeit ist etwas, was wir uns dann in ein, zwei Jahren gut anschauen können. Jetzt kriegen wir die Zahlen Gott sei Dank quartalsweise schon. Mhm. Übersterblichkeit ist dann schon ein anderes Thema. Aber das ist sozusagen auf einem aggregierten Level eine Information, die uns nichts über die Dynamik im Engeren dann sagt. Also es ist ein sehr kompliziertes Thema. Mhm. Ähm, Sie haben ja was anderes angesprochen, nämlich die Frage zum Beispiel Langzeitfolgen. Mhm. Ja. Ähm, in unserer aktuellen Einsatz des Modells ist das, ein nicht, ist das eine nicht ist das eine Nichtfrage. Also es ist explizit nicht inkludiert. Das heißt nicht, dass wir es nicht für wichtig halten und auch nicht sehen. Und deshalb arbeiten wir zum Beispiel mit Florian Stiegler aus Graz mit vielen Public Health Leuten zusammen und sagen da zum Beispiel, wie können wir, wie können wir euch liefern Daten, mit denen ihr dann wiederum euch dieses Thema anschauen kannst. Aber man muss immer ganz klar definieren, was ist die aktuelle Frage, die ich beantworte und was ist sie nicht. Und nicht, weil sie mir nicht wichtig ist, sondern weil ich sonst sozusagen in Teufelsküche komme, wenn ich meine Fragen unklar und zu, zu, zu überbordend formuliere. Mhm. Ähm, ich sage vielleicht ein, ein anderes Beispiel. Ein Thema ist die Versorgung mit niedergelassenen Ärzten. Unser Modell ist jetzt ziemlich gut dazu geeignet und das machen Kollegen von der Medoni auch. Und wir stellen das auch zur Verfügung. Du kannst es sehr gut anschauen auf Basis von der Dynamik der Ausbreitung, wie die Versorgung mit niedergelassenen Ärzten ist auf regionaler Ebene. Wir haben in Dexalp eine Karte gebaut, wo du immer laufend sehen kannst, wo wie viele Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stehen. Und damit kann man sich zum Beispiel diese wichtige Versorgung anschauen. Also das sind aber Seitenaspekte, die kann man sich dann konkret anschauen, aber man muss aufpassen, dass man sozusagen einen Fokus hat. Und den muss man immer wieder auch hinterfragen. Ein Thema ist zum Beispiel die, eben die unterschätzte Langzeitwirkung, aber zum Beispiel haben wir jetzt im Akutverlauf einen sehr viel niedrigeren Anteil der Hospitalisierungen, vor allem der ICU-Patientinnen. Das hat jetzt aktuell wiederum mit der Altersstruktur zu tun, die wird sich jetzt leider im Herbst auch wieder verschieben, was sie auch schon tut. Im August waren über 50 Prozent der Infizierten 15 bis 30 Jahre alt, die sich im Urlaub angesteckt haben. Da sehen wir dann im Modell eben leider sehr schön, dass es dann im September, haben wir schon prognostiziert, wird sich eben wieder ausgleichen und wird sich entsprechend der Alterspyramide verteilen. Und wenn man dann im Herbst 
hoffentlich nicht dann Ausbrüche in Pflegeheimen haben, dann haben wir wieder genau das, was wir im Frühling hatten, nämlich einen höheren Anteil. Der Anteil der aktiv infizierten, äh, der, aktiv, äh, der, der Hospitalisierungen und ICUs ist aber auch deshalb gesunken, weil die Therapie einfach sehr viel besser geworden ist. Also das ist auch ein Aspekt, den wir zum Beispiel jetzt schon integrieren. Also es gibt viele Teilfragen, wo man immer sagen muss, was ist unsere Baustelle und was können wir gerade nicht abbilden. Und die zweite Frage war, entschuldigen Sie, jetzt habe ich einen Faden also verloren. Also ich habe auch die psychosozialen Folgen, habe ich genannt. Also Bei den Schulen. Nein, also dass es Folgen hat, nicht? Also dass die, die Politik... Genau, ja, ja also auch, auch hier ist es ähnlich. Hier gibt es zum Beispiel vom WWTF gefördert, eben eh auch ähm, Silvia Gritzinger ist dabei, ähm, sehr viele äh, laufende Untersuchungen, wo Pendels gemacht werden, um eben psychosoziale Auswirkungen abzuschätzen. Und da diskutieren wir dann immer, ob wir eben mit unserem Fundament der Epidemie halt was beitragen können in dem Fall. Ja. Wir können... In vielen anderen Projekten schauen wir uns natürlich psychosoziale Effekte an, aber das ist jetzt aktuell in unseren Forschungen auch aus Ressourcengründen einfach nicht das Thema, aber nicht, weil ich es nicht für extrem wichtig halte. Ich halte es für unglaublich wichtig und unterstütze auch den freien Datenzugang eben oder den organisierten, qualitativ hochwertigen Datenzugang für Forschungsgruppen aus dem Psychosozialen, ähm, wo, wo immer ich kann und wo immer ich nicht gefragt werde. Ja, da sind wir, glaube ich, uns auch sehr einig, dass, der, dass die Digitalisierung von Forschungsdaten und die, ähm, und die Zugänglichmachung von Forschungsdaten eine absolute Priorität ist, gerade auch in Österreich, und dass daran zu Recht viel gearbeitet wird, unter anderem auch von Kritzinger, ja, und insbesondere von Kritzinger. Aber vielleicht noch eine Frage in dem Kontext, ähm, die ich habe es nämlich möglicherweise noch immer nicht verstanden. Verzeihen Sie. Wenn also Sie jetzt solche, wenn, wenn, wenn Sie solche, wenn Sie solche Festlegungen setzen, ja, also sagen, ich kümmere mich um Phänomen X und nicht um Phänomen Y, denn das ist nicht Teil der meines, meines Modells. Also zum Beispiel, ich berücksichtige Langzeitfolgen nicht im Modell, sondern ich kümmere mich nur um die Versorgung der Durchhausärzte. Dann sind das natürlich Festlegungen, die Auswirkungen haben auf die Schlussfolgerungen, die daraus dann letztlich gezogen werden. Nicht? Und meine Frage an Sie ist, wer determiniert denn Sie in Ihren Festlegungen da? Das ist ausschließlich Ihr sozusagen Ihr, Ihr egoistisches Forschungsinteresse letztlich. Ne? Das ist eine gute Frage. Also Punkt eins ist, der Kollege oder die Kollegin hat ja gefragt, wie ist die Kommunikation? Also eben, es ist ein ganz wichtiger Aspekt zu kommunizieren, was sind Ziele und nicht Ziele. Also wenn man einen Report schreibt, ist es auch immer wichtig zu sagen, was sind die Modellannahmen, ja. äh, eh klar, und, und sozusagen, was sind die Ziele, aber auch die Nicht-Ziele. Ja. Ja. Ähm, Im Grunde haben Sie's, treffen Sie es auf den Kopf. Ja. Also im Sinne sozusagen der Forschungsfreiheit ja, ähm, habe ich den Luxus, dass ich sage, wir schauen uns jetzt dieses Thema an und das schauen wir uns nicht an. Äh, oder bei Proposals zum Beispiel, wir haben jetzt ein großes Forschungsprojekt gestartet, eben wo es darum geht, die kompetitive Dynamik von, 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 von Infektionserkrankungen anzuschauen. Was heißt das? Das heißt im Grunde Influenza und, und Covid oder anderes ähnliche Erkrankungen. Und natürlich, dann legt man den Forschungsproposal fest, definiert die Forschungsfrage. Und wenn man die Ressourcen dafür hat, kann man sich dann oder muss man sich ja auch mit diesem Thema beschäftigen, mit anderen Dingen nicht. Mhm. Ähm, da bin ich, ähm, und da bin ich aber völlig bei Ihnen, reicht das denn für Entscheidungsprozesse? Und ich glaube, nein. Ich glaube, da muss man sich auch hier die Frage stellen, wie kann man das in Zukunft professionalisieren, äh, um nämlich klar noch einmal zu sagen, okay, was ist jetzt sozusagen hier dieses, dieser Block, was, was rechnen wir da aus? Ich glaube, um sozusagen nicht zu selbstkritisch zu sein, dass das schon sozusagen vernünftig ist, wenn man es vernünftig kommuniziert, dass man sagt, man beschäftigt sich eben mit einer akuten Dynamik. 
Also die Epidemiologie der Ausbreitung ist sozusagen ein klar, durchaus auch gut argumentierbar abzugrenzendes Feld. Aber, und da gebe ich Ihnen recht, es darf nicht passieren, dass dann eben die Leute glauben und sagen, naja, die Langzeitfolgen sind wurscht oder die ökonomischen Folgen sind wurscht. Das ist ja das, was wir im Frühling auch erlebt haben. Na, koste es, was es wolle. Und hier muss man sicher stark noch verbessern und sagen, nein, wir rechnen uns das nur aus, das hat mit der wissenschaftlichen Qualität zu tun, mehr können wir da jetzt nicht vernünftig sagen, aber es muss Schnittstellen geben, ähm, eben in diese anderen Bereiche. In Österreich ist das ja Zeit, sehr frühzeitig passiert. Ähm, der Thomas Starlinger, der ehemalige Verteidigungsminister, hat in seiner Funktion jetzt in der Präsidentschaftskanzlei beim äh, Herrn Bundespräsidenten die Initiative Covid-19 Future Operations gegründet. Und hier wird versucht, sehr viele wissenschaftliche Gruppen, auch die Uni Wien ist da, da namhaft vertreten, zusammenzubringen. Und dort gibt es explizit die vier Bereiche eben Medizin, also das, was wir tun und Kolleginnen und Kollegen. Und dann gibt es die Bereiche Ökonomie, dann gibt es den Bereich Logistik und alles, was mit so Prozessoralem zu tun hat in der Versorgung. Und den dritten Bereich äh, gesellschaftliches, soziales äh, auch. Und hier wird versucht, die, die Aktivitäten zu vernetzen. Auch zu nennen ist Michael Stamfer, der WWTF, hat am 3. April bereits ein ganzes Bündel an Datenerhebungsprojekten bewilligt. Ähm, kleine Projekte zwar, aber immerhin sehr, sehr schnell, wo es auch darum geht, eben die Daten zu erheben, die wir dann für eine weitere wissenschaftliche Untersuchung brauchen. Eben auch hier die Pendels im Bereich gesellschaftliches, soziales, aber auch Logistik, äh, Epidemiologie, äh, Kollateralschäden im Gesundheitsbereich. Also es ist sehr wichtig, hier noch besser strukturiert zu werden. Aber auch hier, hier ist Covid-19 sozusagen, zeigt uns nur die Symptome ähm, von einer Problematik, die wir schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich haben. Weil es ist ja nicht nur mit der Datenlage, die besser sein könnte, und mit der Frage, wie können Forschende unter Einhaltung von Datenschutz auf Daten in Österreich zugreifen. Da gibt es Länder wie Finnland, die wir immer wieder einladen, die Kollegen vom DHL aus dem Gesundheitsbereich, die das sehr viel besser schon machen. Aber, und das ist das zweite Thema, was ja heute ein bisschen unser Thema ist, was in der Öffentlichkeit noch viel weniger wahrgenommen wird, wie können überhaupt Modelle, Analysen oder wissenschaftliche Erkenntnis im Gesamten in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden und wie wollen wir das? Und das Thema, das Sie jetzt angesprochen haben, ist sozusagen die Fragmentierung dann. Das heißt, wie kann man auch dafür sorgen, dass das professionell und wissenschaftlich qualitätsvoll koordiniert und abgestimmt wird? Aber da fehlen uns davor sogar noch, glaube ich, zwei, drei Schritte, um überhaupt einmal dorthin zu kommen. Ja, und das, was ich so bemerkenswert an dem Prozess finde, ist, dass das unter weitgehendem, auch das, was Sie jetzt gerade schildern, unter komplettem Ausschluss des Parlaments stattfindet. Nicht? Man würde ja eigentlich ganz naiv verfassungsrechtlich meinen, diese, diese Diskussionen haben im Parlament stattzufinden, denn dort sind die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Dort findet genau, es aber hoffe, nicht ja. statt. Nicht? Also naja, es ist, es ist in hohem, ja. Ja, also es ist in hohem Maße zu, 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 zu hoffen, dass das jetzt stattfindet. Das Gesetz, das letzte Woche beschlossen wurde, hat das, soweit ich es verstehe, aber da sind Sie der Experte, zumindest in wirklich den fundamentalen Bereichen jetzt endlich auch, auch stattgefunden. Also das zumindest für, für gröbere Maßnahmen, soweit ich das verstanden habe, jetzt das nicht mehr ohne den Hauptausschuss mhm. funktionieren kann. Um, by the way, ist es jetzt nicht so, dass wir das alle sehr lustig oder sehr gut gefunden haben. Um, muss ich auch meine Kolleginnen und Kollegen in Schutz nehmen. Um, wir haben da immer wieder auch im Frühling schon darauf hingewiesen, 
dass das eine Notwendigkeit ist, dass das ein transparenter politischer Prozess sein muss. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das besonders toll gefunden haben, die Kolleginnen und Kollegen. Das zweite Thema ist, das soll jetzt, keine, soll jetzt sozusagen kein Schutzmechanismus sein, sondern ich finde, ich finde die Diskussion extrem spannend. Ich glaube nicht, dass im Frühling die Modelle ja in hohem Maße für die Entscheidungen herangezogen wurden. Ich glaube, das ist, wäre eine Selbstüberschätzung. Ich glaube, dass sie medial sehr starken Impact hatten, dass wir das erste Mal so neben dem Klima auch eine Situation hatten, wo diese Modelle wahrgenommen wurden und einen Diskurs angestoßen haben. Ich glaube, in der realen politischen Entscheidung sind andere Effekte wie der Blick ins Ausland und der Blick zu Maßnahmen ins Ausland in der Realität, in meiner persönlichen Einschätzung, als jemand, der so am Rande mit dabei war, sehr viel stärker gewesen. Mhm. Das ist jetzt sozusagen, wie gesagt, so keine Rechtfertigung sein und mit, naja, wir können da eh nichts dafür. Das ist nur wirklich eine, der Versuch einer Einschätzung. Ich glaube aber sehr wohl, dass es so sein sollte, dass sie mehr Einfluss haben. Dann, wenn sie transparent und interdisziplinär und auch über verschiedene Gruppen professionell gemacht werden. Und dazu brauchen wir Punkt eins, wir brauchen qualitativ hochwertige Modelle, nämlich eben auch, wie ich genannt habe, über die SMDM in einem Diskurs, wann ist ein Modell überhaupt einzusetzen? Also da sind wir erst in den Kinderschuhen. Und wir brauchen das, was Ihre Community beisteuern kann und, und sollte und müsste, nämlich eben die Frage, welche Position hat denn dann so ein Modell? Mhm. Ist das dann, wird das dann hergenommen? Muss es dann hergenommen werden? Muss es zumindest öffentlich diskutiert werden? in einem politischen, gesellschaftlichen Diskurs. Also ich glaube, die, die Milchmädchenrechnung, dass alle sich lieb haben und da werden jetzt alle ihre, die Evidenz nutzen, die wird es nicht geben, sondern wir müssen uns die Frage stellen, welche regulatorischen Randbedingungen können wir stellen, ähm, damit das sozusagen vernünftig eingesetzt wird. Und ich kann da als kleiner Nicke äh, sagen, Modelle können bis zu dem Punkt was beitragen oder nicht. Und da gibt es sehr viele schlaue Menschen, auch in Österreich, in Uwe Siebert zum Beispiel, der in UMIT in Tirol ist und in Harvard, Public School of Health, ähm, wo wir uns darüber den Kopf zerbrechen. Und unsere Community kann da beitragen, wie weit kann man solche Modelle technisch inhaltlich vernünftig einsetzen, aber zum Beispiel den, den gesamten Change-Management-Prozess, das wäre mehr so, glaube ich, ihre Aufgabe. Also, mhm. und, also die Aufgabe dann auch der Frage eben, wie können juristische Prozesse und Formalprozesse da aufgesetzt werden? Ist das dann vorzulegen? Wer diskutiert darüber? Das Parlament? Äh, wie, wie wird das eingesetzt? Also es sind spannende Themen, aber da sind wir sozusagen noch, glaube ich, fünf Schritte davon entfernt. Ja, den, den Eindruck habe ich auch. Also ich habe jetzt aus meiner Community nicht so den Eindruck, dass das jetzt wahnsinnig ein, ein sozusagen ein Gebiet wäre, mit dem man äh, sicher juristische Karriere macht. Ja. Also es wäre eine riskante Entscheidung in dem Feld, sich zu positionieren. Was mich vielleicht gleich zu... Naja, ja. ich, ich muss dazu ergänzen, das ist sozusagen ein Brech ein bisschen die Lanze nicht für meine Gruppe, sondern für den ganzen Bereich. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen, wie mit unsicheren Daten und einer unsicheren Welt Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und zu sagen, ja, Modelle, das ist alles lieb, das sind Spielereien, aber die können wir nicht brauchen. Ja. Das höre ich seit 20 Jahren. Ich sehe aber auch, dass der Bedarf immer mehr wird. Und es gibt zum Beispiel keine Professuren in Österreich. Und das sage ich auch meiner Rektorin immer wieder, auch wenn sie es nicht hören will. Und auch, auch mit Thorsten Möller diskutieren wir das die sich zum Beispiel wissenschaftlich damit beschäftigen, wie Modelle auf Basis von komplexen Datenstrukturen für Entscheidungsprozesse eingesetzt werden können. Es gibt hier eine ganz klar etablierte Wissenschaftsdisziplin im Gesundheitsbereich. Das nennt sich dann Health Technology Assessment, konkret Model-Based Health Technology Assessment. Das nennt sich Outcome Research. Da gibt es Professuren an der MedUni, die Tanja Stand zum Beispiel, mit dem wir jetzt in einem Projekt zusammenarbeiten. Aber das gibt es für viele Bereiche nicht. 
und so zu tun, als könnten wir unsere komplizierte Welt mit Excel-Dateien lösen. Das wird nicht mehr lang funktionieren. Das haben wir beim Klima jetzt erlebt und da ist es vielleicht zu spät. Und das ist aber in der Mobilität und in vielen anderen Bereichen genauso ein großes Problem. Wir verschließen hier die Augen und wir glauben, wir können eine Welt, die sehr viel komplizierter ist, in soziotechnischen Prozessen mit Excel-Dateien lösen. Ja. Das wird nicht mehr funktionieren. Und da die Augen zu verschließen, das kann man schon tun, aber dann wird es halt krachen. Ja, ja. Sozusagen, ich glaube, der Bedarf dann an der Juristerei, wenn ich das jetzt so flapsig sagen darf, der kommt dann mit noch ein bisschen mehr Zeitverzug, der ist dann in zehn Jahren vielleicht. Herr Popper, ich glaube, Sie finden, finden kaum intensivere <lacht> Zustimmung von jemandem als von mir in dem. Ich bin, also ich würde jedes einzelne Wort von dem, was Sie sagen, voll inhaltlich unterschreiben. Das ändert aber nichts daran, dass es individuell, biografisch eine riskante Entscheidung ist, wenn man heute 25 ist und gerade irgendwie dissertiert, ja, zu sagen, ich werde jetzt, ich ziele auf diese Professur, weil ich glaube, dass es sie geben muss. Ja. So laufen Biografien typischerweise nicht. Ja. Sie können sich meine anschauen, ich kann das keinem empfehlen. Ja, eben. Also es, ich es ist oft so ein Kampf gegen Windmühlen. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Das sind riskante Karrieren, die an diesen Ecken ja. stattfinden und an diesen Schnittstellen. Und das kann gut funktionieren, wie bei Ihnen und vielleicht auch bei mir, aber es kann auch krachend scheitern. Und es und ist ein bisschen viel verlangt von jedem in dem Alter dann zu sagen, geh in diese Richtung, denn die Gesellschaft braucht dich sozusagen. Nein, ich, ich hoffe, das ist nicht so aufgefasst nein, nein, worden. Nein, als aber ich, im, Gottes Willen. Ich, im Gegenteil, ich will jetzt eine andere Frage daran stellen. Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, Professionalisierung ja, in dem Feld. Und ich würde nämlich des Wissenschaftssystems insgesamt letztlich, ja, und ich würde Sie gerne fragen, ganz naiv beginnend mal, warum tun Sie sich das alles an? weil ich genauso eine Entscheidung getroffen habe, vor denen Sie jetzt die Kolleginnen und Kollegen warnen. Ja. Und ich kann es Ihnen nur zustimmen. Deshalb ist auch akademisch bei mir sozusagen Karriere eher überschaubar. Ich tue mir das an, weil ich seit dem Beginn, als wir uns das angeschaut haben, der Überzeugung bin, dass wir eben mit der Realität, wie sie da abläuft, mit den zur Verfügung stehenden Methoden nicht das Auslangen finden. Ja. Und die Analyse von solchen dynamischen, komplexen, komplizierten Systemen im soziotechnischen Bereich finde ich sehr spannend. Und irgendwann in der, in der Karriere eben über dann vor allem den Einsatz im Gesundheitsbereich, wobei wir ja in vielen Bereichen tätig sind, also auch in der Logistik oder in der Energie oder also lässt sich in vielen Dingen einsetzen. Aber im Gesundheitsbereich hat sich dann eben diese Bewertung sehr früh etabliert. Mhm. Wir haben dann angefangen, mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für HTA zusammenzuarbeiten und mit der Metuni und mit vielen Einrichtungen und sind dann in diesem Bereich quasi Expertinnen geworden, eben für die Interventionsmodellierung. Weil das ist ja das große Missverständnis auch zu Beginn. Ich glaube, ich habe es eh schon angesprochen. Es haben dann sehr viele, auch sehr, sehr wirklich qualitativ, wirklich wissenschaftlich hochrangige Kollegen ähm, bei Covid modelliert mit dem Missverständnis, dass es um eine Epidemiemodellierung geht. Mhm. Es geht aber in Wahrheit eben um eine Interventionsmodellierung, um eine Modellierung des Outcomes, wie das in der Fachsprache Medizin heißt. Also da ist die Frage, was ist der definierte Outcome? Und das ist, was Sie vorhin gesagt haben. Der könnte auch klar definiert sein, Langzeitfolgen. Mhm. Und muss es auch sein in Forschungsprojekten. Bei uns ist der Outcome halt positiv getestete und Dunkelziffer und Hospitalisierung. Und es ist eine, eine Decision Science Frage. Und da sind wir hingekommen und das ist halt ein irrsinnig spannendes, weil relevantes Thema. Und ja. äh, wie gesagt, die Relevanz, auch ohne jetzt Werbung zu machen, dass junge Kollegen sich in ihr Unglück stürzen, 
ähm, der wird sozusagen in vielen Bereichen auch der Fall sein. Ich glaube nicht, dass in 20 Jahren Entscheidungen im ökonomischen, im sozialen Bereich getroffen werden, wo nicht irgendwer die Frage stellt, was würde das jetzt bedeuten in 10 oder 20 Jahren? Und die Antwort darauf muss eine wissens- und evidenzbasierte sein. Also wir können uns in eine Trumpsche Zukunft entwickeln. Das hoffe ich nicht. Ich glaube, da, da halte ich mir meine Naivität und deshalb, um die Frage zu beantworten, mache ich das. Ich hoffe und glaube, dass in 10 oder 20 Jahren bei wichtigen langfristigen politischen Entscheidungen gestellt werden muss, was würde das bedeuten. Und da werden Modelle, in welcher Art auch immer, ein Tool sein, das dabei hoffentlich zum Einsatz kommt. Allerdings mit der eben notwendigen Einordnung und Einschätzung über Sicherheit, Unsicherheit von solchen Dingen etc. Ja. Und ich glaube, das ist eine Zukunft, die anstrebenswert wäre. Und da bräuchte man dann auch Juristinnen und Juristen. Aber wie gesagt, das soll um Gottes Willen keine Werbung sein, ja. sich jetzt umgekehrt. Nein, nein, also ich habe, Sie haben mich falsch verstanden, weil Sie mich so verstanden haben, dass ich da jetzt irgendwen warnen Nein. wollte. Im Gegenteil, ich, sehe, ich stimme mit Ihnen zu, dass sich am Wissenschaftssystem was äh, ändern müsste, wenn man das anders priorisieren wollte, was ich für sinnvoll hielte. Ich habe eher einen empirischen Befund gemacht, der, der da eben lautet, Nein. empirisch ist es eine riskante Entscheidung, an solche Ränder zu gehen. Ja. Und solange man die das wissenschaftliche Recruiting so organisiert, wie man es organisiert, nämlich über die monodisziplinäre Exzellenz, äh, wird sich das nicht ändern. Zum, das war die nein, nein, ich, ja. Sie, kennen, Sie, Sie kennen mich ja schon, ich muss immer ein bisschen ätzen, ja. damit es ein bisschen lustiger ja. auch wird. Nein, nein, ich, ich wollte es ja. nur klarstellen, aber ich würde würd gerne noch, ja. also noch weitergehend fragen, ja. ähm, nämlich dahingehend. Das, was Sie da tun, ist ja zu einem guten Teil Neudeutsch gesagt, Third Mission irgendwie. Ne? Also Sie kommunizieren, genau, ja. Sie kommunizieren Ergebnisse in ein, in ein nicht unmittelbar mit der Fachcommunity identes Publikum. Und Sie tun das mhm. im Wesentlichen pro bono. Ne? Man tut das halt so, wie man an der Uni irgendwie andere Dinge auch tut. Und jetzt rein egoistisch, karrieretechnisch gedacht, ist sowas selten gut. Ähm, ist das jetzt, also ist Ihre, ist Ihre Forderung nach, nach Professionalisierung auch eine, die da in die Richtung geht, dass man solche, also das Third Mission bei, bei Berufungen eine größere Rolle spielen müssen, dass Interdisziplinarität eine größere Rolle spielen muss, ähm, dass äh, also, Praxisrelevanz ja, also, eine Rolle spielen muss ja, und so weiter. Ja, ja. Ja. Also muss man sozusagen verschiedene, verschiedene Aspekte sehen. Ich glaube, das, was ich gemeint habe, ist, und das sehen Sie richtig, das wollte ich, habe ich mir gerade notiert gehabt. Wir reden ja nicht über die Wissenschaft, sondern wir reden ja über den Einsatz von Wissenschaft in Decision-Prozessen. Also, wie Sie es jetzt auch gesagt haben, sollte mischen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nur für die, fürs weitere Diskutieren oder für das Gespräch. Das ist sozusagen ein, ein, ein anderes Ziel als das, was man als reine Wissenschaft betreibt. Also, wenn wir Wissenschaft betreiben, dann vergleichen wir unterschiedliche Modellansätze und schauen uns an, womit kann ich ein System besser beschreiben. Oder worin begründen sich zum Beispiel in den Results die Unterschiede? Also aus, auf, auf Modellbasis gibt es sozusagen modellimmanente Unterschiede und nicht nur systemimmanente. Ähm, also ja, es ist eine Art zu admission. Das ist das eine Thema. Das zweite ist, ähm, ja, also in meiner Situation ist es besonders blöd, weil ich es noch nicht einmal sozusagen in meinem Rahmen als, 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 als Uni-Mitarbeiter mache, sondern wirklich rein äh, pro bono. Ähm, natürlich muss man auch die andere Seite sehen, es ist natürlich eine, eine gute Werbung und Werbung meine ich jetzt gar nicht nur ökonomisch, sondern ähm, auch, auch in der wissenschaftlichen Community ist natürlich unsere Sichtbarkeit jetzt sehr hoch. Also man kann es natürlich auch ein bisschen ähm, so sehen ähm, und wie gesagt, da geht es jetzt auch nicht ums, ums Selbst, ums Lamentieren, 
Ähm, aber also in meinem Fall zum Beispiel auf, in, mit meiner Anstellung in der TU Wien dürfte ich das eigentlich überhaupt nicht machen. Also eigentlich mache ich Fördergeldmissbrauch. Das ist jetzt nicht ernst, aber äh, eigentlich habe ich überhaupt kein Projekt, wo ich das sozusagen schreiben könnte. Also das heißt, ich mache es eigentlich wirklich in meiner Freizeit. Ich glaube aber eben, ähm, dass es viele positive Aspekte hat. Einerseits natürlich für meine Gruppe, aber auch in Summe, weil eben die Wahrnehmung für das Thema steigt. Und ich glaube, was wichtig sein wird, ist, bleibt das jetzt sozusagen bei Covid-19. Und wenn wir Covid-19 nicht überstanden haben, ist wieder alles beim Alten. Das habe ich nämlich ein bisschen im politischen Diskurs erlebt. Also ähm, im März und im April war wirklich große Angst und Sorge, auch bei den Entscheidungsträgern. Nicht, dass das besonders erfreulich ist, aber sie haben da ganz anders zugehört. Und seit, seit ähm, Mai ist es eigentlich wieder, dass wir wieder in einem Modus sind, wie er eigentlich davor war. Also ganz stark Stakeholder getrieben und, und ganz stark eben wieder in den Prozessen, wie sie halt gelernt sind. Und das muss man halt auch akzeptieren. Ein, ein Landespolitiker, ein Landeshauptmann ähm, ist es gewohnt und hat das über Jahrzehnte eingelernt, dass er eine PK gibt. Und wenn etwas passiert, dann muss er eine PK geben mit den Maßnahmen, die er dagegen setzt. Dass Covid-19 jetzt ein Paradebeispiel dafür ist, dass man Maßnahmen in zwei Wochen setzen muss, bevor was passiert, damit man etwas verhindert, wovon dann keiner einen Wind bekommt, mhm. brauche ich, glaube ich, nicht erläutern, ist jetzt nicht sehr sexy für, für einen Landeshauptmann. Mhm. Und ähm, hier ist eben der Ansatzpunkt, wo ich glaube, wir müssen schauen, dass diese Maßnahmen äh, und die Methoden, die wir hier anbieten können und wo wir dann ganz dringend eben auch die juristischen und die formalen Prozesse dafür brauchen, ähm, eben, wie schon angesprochen, die Frage der Verbindlichkeit von Kommissionen, wie es in der Schweiz ist, zumindest zur Publikation, aber auch die Frage, wie verbindlich die umgesetzt werden müssen. Ähm, ich glaube, hier müssen wir dafür werben, weil sonst werden wir ein Problem bekommen. Weil Covid-19 wird nicht das einzige Problem bleiben, wo wir eigentlich, und das ist ein bisschen, weil Sie mich gefragt haben, wie wir jetzt weitergehen, ich glaube, wir könnten einfach noch besser sein, wenn manche dieser Mechanismen schon anders gelernt wären. Wenn wir nämlich zum Beispiel frühzeitiger zum Beispiel die Testing- und Tracing-Teams eingesetzt hätten, wenn wir uns die Frage gestellt hätten, soll ich überhaupt alle Maßnahmen wirklich so stark lockern, damit ich sie dann drei Wochen später wieder einführe. Also gibt es viele Aspekte. Ich will auch jetzt gar keinen Einzelnen rausgreifen. Ich glaube, wir müssen dorthin kommen. Und zum Beispiel, und dann, dann, dann wenn ich ein bisschen noch sudere sozusagen über meine Disziplin, dass es eben zum Beispiel keine wirkliche wissenschaftliche, fokussierte ähm, 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 Entwicklungspläne gibt in der Frage, wie, wie können Modelle eingesetzt werden? Was brauchen wir, um auf Basis von unsicheren Datenentscheidungen zu treffen? Ähm, das halte ich für ein Versäumnis. Ähm, und ich glaube, da könnte man sehr viel mehr tun, um eben diese Prozesse zu lenken und zu steuern. Und es gibt sie teilweise und in, von verschiedenen Stoßrichtungen im Gesundheitsbereich intensiver. Aber ich glaube, da müsste und könnte man sehr viel mehr tun, um, um als Wissenschaft für die Gesellschaft beizutragen, nämlich in dieser Third Mission. Und ja, dass das mehr bewertet werden müsste, ähm, würde ich auch für wichtig und sinnvoll halten. Also an meiner Universität heißt ja auch der Leitspruch Technik für Menschen äh, und eigentlich nicht Technik für Paper. Und das, glaube ich, passiert an der TU in vielen Bereichen, weil äh, vom Brückenbau über was weiß ich was gibt es natürlich viele Dinge auf einer technischen Universität. Aber hier im Entscheidungsunterstützungsbereich, glaube ich, könnten wir noch besser werden, als wir sind. Das, also die, 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 die typische juristische Frage drauf ist dann, wer macht das? Ne? Also wo, wo im politischen System sozusagen verortet man das und wo im Universitätssystem verortet man das? Und Juristen, um das noch einmal zu sagen, sind halt typischerweise gewohnt, vom geltenden Recht auszugehen. Ne? Also das heißt, die, 
Meine Kolleginnen und Kollegen würden in der Mehrzahl vermutlich antworten, dafür sind wir nicht zuständig, denn da gibt es keinen Anknüpfungspunkt. Ne? Wir können, ich kann Ihnen, ich kann, da kann ich vielleicht ein sehr lustiges Beispiel äh, erzählen. Wir haben äh, ein Simulationstool entwickelt, das die, das die Räume an Universitäten besser nutzt. Ja, also es ging darum, Ausgangspunkt war der Umbau der Technischen Universität, es wurde dann auch eingesetzt für den Umzug der Wirtschaftsuniversität und die Frage war einfach, wie können wir die Vorlesungen, also wir haben ja an der TU, keine Ahnung, 25.000 Studierende und keine Ahnung, wie viele x-tausende Vorlesungen, wie können wir das so managen, dass der Raum besser genutzt wird? Nämlich, dass wir sozusagen ohne die Zumietung von sinnlosen zusätzlichen, weiß ich nicht, Austria Center auskommen, wenn während des Umbaus geschlossen wird. Und beim BU-Umzug war es eben so, geht sich das denn mit den neuen Gebäuden aus? Und das Tool hat sich jetzt ziemlich effizient äh, gezeigt. Warum? Ähm, beim WU-Umzug war das also so, dass schon die große Panik geherrscht hat, dass sie jetzt Container irgendwie vor das Sarah Hadid-Gebäude stellen müssen, ähm, weil irgendwie sich alle gedacht haben, das geht sich irgendwie nicht aus ne, mit den Räumen. Und wir haben es dann mit unserem Tool simuliert und kamen, das ist jetzt kein Witz, ähm, gemessen auf eine Kernzeit, ja, also jetzt nicht Sonntag um 23 Uhr, sondern also wirklich Montag bis Freitag von früh bis am frühen Abend, auf eine Ausnutzung von 15 Prozent, 15, 1, 5. Mhm. Ähm, wir haben sie dann mit unserem Tool auf 18 oder so erhöht und dann ist sich das locker ausgegangen. Äh, muss man sich also vorstellen, das waren noch immer nur ein Fünftel der Ressourcen eigentlich genutzt. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun, mit der Struktur der Raumgrößen und wie also wirklich auch jeder Platz genutzt wird, aber das konnte man da sehr schön zeigen. So, jetzt würde man sich denken, genial, ne? dieses Tool wird jetzt überall auf der Welt eingesetzt. Und wir sind nicht nur wissenschaftlich erfolgreich, sondern auch schwerreich. Leider ist das nicht der Fall. Warum? Wenn Sie sich aus Ihrer Sicht jetzt überlegen, und ich, ich ahne und vermute, ich glaube, Sie sind gerade schon dabei, hat niemand was von diesem Tool. Weil ein Professor oder Dekan oder Dekanin oder Professorin, die zugibt, dass sie eigentlich eh kein Platzproblem hat, gibt es nicht. Weil man sagt einmal grundsätzlich, ich brauche mehr Platz. Die TU oder die WU selbst sagt, nachdem sie Kunde da ist, sagt immer, naja, ich brauche sowieso mehr Platz, weil wir brauchen, wir müssen ja rechnen, dass wer dazu kommt. Und die Bundesimmobiliengesellschaft hat auch kein Interesse dann daran, dass Raum effizienter genutzt wird. Das heißt, es war ein Tool, wo sich dann kurzfristig in einer ganz speziellen Situation zwar die Menschen gefreut haben, weil sich das ausgegangen ist, weil sie sonst sehr komplizierte Lösungen finden hätten müssen. Aber auf die lange Sicht hat keiner der Stakeholder ein Interesse, wirklich weniger Platz und damit weniger Energie und weniger Geld ähm, auszukommen in diesem Falle. Also das heißt, das ist ein Tool, das wir wissenschaftlich entwickelt haben, das aber sozusagen keinen Kunden hat. Warum? Weil die Prozesse so definiert sind, dass es keinen Anreiz gibt, äh, um ressourceneffizienter eigentlich umzugehen an Unis. Ja, okay. Also es ist vielleicht so ein kleines Beispiel aus, aus unserer Geschichte, ja. wo ich das auch schon gelernt habe, dass wenn du keinen hast, weil ich bin ja kein, 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 eigentlich kein Unternehmer, also wir haben auch die DWH gegründet, das Spin-Off, aber wir sind zu 100 Prozent Forschungs-, eine Forschungseinrichtung, als, auch als KMU, ja. weil wir einfach dort die Forschung machen, die wir auf der Uni nicht unterbringen können, weil es das eben noch nicht gibt. Aber als Unternehmer muss man sagen, war das sozusagen das Projekt ein krachender Misserfolg, ja. weil es eben die Stakeholder nicht gibt und so verstehe ich sie. Ne? Weil die Frage ist dann immer, wer hat was davon, wer würde das einsetzen, wer ist dafür zuständig, sich darum zu kümmern, das zu implementieren. Und das gibt es oft bei solchen an sich sinnvollen Tools, die die Prozesse effizienter gestalten würden, gibt es da keinen, der Interesse daran hat.
Ja, und das beginnt schon vorher, wer, hat, wer ist eigentlich fachlich zuständig dafür, den Prozess darüber, die Interessensfindung äh, zu identifizieren, ja. zu professionalisieren. Ja? Also das ist ja nicht, nicht trivial. Ne? Ja, in manchen, das ja. ist auch ganz interessant, ja. wir arbeiten ja. ja sehr viel interdisziplinär. Ich habe schon, schon gesagt, im Gesundheitssystem gibt es das eigentlich. Ja? Und da ist Österreich jetzt nachgezogen, aber da sind wir weit hinter ja. den Niederlanden, Skandinavien und Großbritannien, was jetzt Health Technology Assessment betrifft. Aber im Grunde gibt es da Prozesse mhm. und es gibt, so wie ich das erlebt habe, eben in der Architektur und in den Planungswesen, gibt es solche Change-Management-Prozesse auch. Also dieser Gedanke ja von der Planung bis zum Abriss eines Gebäudes, das als dynamisches System zu verstehen und mhm. hier das zu managen. Aber das wird natürlich auch ganz stark in dem Bereich von Geld getrieben. Mhm. Also im Gesundheitsbereich, weil wir eine sehr eigenartige Struktur haben, nämlich wo der, der zahlt, nicht der ist, der, der die Leistung bekommt. Ne? Also wir haben Payer, Provider und Patients. Ne? Das ist sozusagen ein anderes System als in den meisten anderen ökonomischen Bereichen. Und halt im Architekturbereich ganz massiv von der Ökonomie, also von Investoren, die sozusagen halt den gesamten Lebenszyklus optimieren wollen. Ja. Aber immerhin gibt es dort diese Prozesse. Und in Produktion ist es auch ähnlich. Da gibt es natürlich auch schon sehr viele highly developed Prozesse. Und ganz lustig, in anderen Bereichen gibt es das dann eben fast gar nicht. Ne? Mhm. Also wer designt überhaupt den Prozess? Das mhm. ist immer die Frage. Ne? Mhm. Ja, genau. Und die Frage lässt sich stellen, die Antwort darauf lässt sich schwer finden. Ne? Also äh, eben, weil, wie Sie richtig sagen, es ja wahrscheinlich niemand gibt, der die jetzt ein direktes Interesse daran hat. Das Politiksystem zumindest hat es vermutlich nicht, weil, wie Sie richtig sagen, ist es sehr viel einfacher für einen Landeshauptmann eine Pressekonferenz zu geben und auf die nächste Wahl hin diese Pressekonferenz zu geben, als einen Prozess. Was, was, als was ich auch aus seiner Sicht total verstehe, ja, muss eben, man auch sagen. Ja, das ist jetzt keine, ja. keine moralische Wertung. Nein, nein, von mir auch nicht. Aber der Prozess ja. wird dadurch natürlich nicht von selbst gemacht werden. Ne? Und äh, bei ja. den Förderinstitutionen ist es auch schwierig, ähm, dort anzuklopfen. Bei den individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den schon erörterten Gründen auch. Also es ist irgendwie, wir, wir sind irgendwie stuck in Complexity. Ne? So, so. Ja, aber damit wir jetzt nicht alle weinen anfangen, ähm, ich glaube, man muss es halt eben schrittweise aufbrechen. Und es gibt sozusagen Bereiche, wo das, wo das der Fall ist. Also ich kann wieder das Gesundheitssystem nehmen. Ähm, es gibt zum Beispiel in Österreich das Konzept, dass eben ja auch nicht staatliche oder nicht Länderkrankenanstalten finanziert werden. Es war teilweise ja auch in den Medien über, über Erlässe, die dann über sehr windige äh, Prozesse, Stichwort schwarz-blaue, schwarz also türkisch-blaue Regierung, da stattgefunden haben, wer da sozusagen einen Benefit daraus bekommt. Das war damals eine Strache-Geschichte, auch wer da sozusagen jetzt da auch reinkommt. Im Grunde ist es aber eine sehr vernünftige Sache, dass wir sozusagen Infrastruktur, einen Teil der, sozusagen der Infrastruktur für die nicht ganz urgent Dinge sozusagen in einen anderen Bereich, in einen privaten Sektor geben, wenn es vernünftige Zahlungsprozesse gibt. Und da zum Beispiel haben wir jetzt diskutiert, das ist jetzt auf Eis gelegt, dass man sich gemeinsam in, Art, in einer Art Mediation auf Modellbasis darüber auseinandersetzen kann mit verschiedenen Stakeholdern, wie könnten die Bezahlkonzepte der Zukunft ausschauen, weil die alten sind ein bisschen sozusagen outdated. Ja. Also da geht es um Belegstage und hier werden Anreizsysteme im Gesundheitssystem geschaffen. Ja. Und wenn das Anreizsystem der Belegstag ist, na, dann braucht man eh, das kann man schnell verstehen, dann werden die Leute wahrscheinlich länger liegen, als es notwendig ist. Das heißt, du musst das Bezahlsystem umändern. Und anstatt, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein rein politischer Diskurs, könnte man bei solchen Dingen Modelle bauen. 
um sich die Auswirkungen eben anzuschauen, gemeinsam in einer Art Mediationsprozess. Und das machen wir mit unseren Modellen sehr häufig, das haben wir im Gesundheitssystem schon sehr oft gemacht. Anderes Beispiel ist zum Beispiel die Frage des Horizon Scans. Ja, also es gibt sehr viele Medikamente, wenn wir jetzt einmal Covid zur Seite lassen, es gibt sehr viele hochpreisige Onkologie-Medikamente. Ähm, die haben eine, sage ich jetzt einmal, eher überschaubare Wirkungsdauer. Also da geht es nicht um, du wirst wieder gesund, sondern da geht es darum, du lebst zwei Monate länger, wenn man es ein bisschen hart formuliert. Mhm. Ähm, und auch hier geht es darum, was kann sich da unser System leisten? Und auch hier haben wir Gespräche schon geführt, wo man sagt, naja, man bringt sozusagen die Anbieter mit den Krankenanstalten, die sie dann einsetzen, einmal zusammen und setzt sich an einen Tisch und schaut auf Basis verfügbarer Daten, die ja bisher nicht getauscht werden, nämlich wie schaut es bei uns im Gesundheitssystem aus. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, welche Medikamente werden in den nächsten ein, zwei Jahren auf den Markt kommen, für welche Bevölkerungsgruppen, mit welcher Erkrankung. Und hier könnte man sich sozusagen gemeinsam hinsetzen und dann einen Diskurs führen und sagen, okay, was bedeutet das für die Menschen in Österreich, was bedeutet das für die Kosten auch. Und hier ein bisschen sozusagen transparenter zu werden. Und noch einmal, also nicht, dass Sie jetzt glauben, ich bin jetzt völlig im, im Träumeleinland. Ähm, das alles hat natürlich massive ökonomische und sonstige und politische Hintergründe. Aber wenn wir dort einen gewissen kleinen Schritt schaffen, ja, um transparente Diskussionen zu führen, glaube ich, sind wir am richtigen Weg. Es wird keine Wunder passieren. Aber, sage ich auch immer, der Herr, ein, ein sehr bekannter Landeshauptmann in Österreich hat noch vor 20 Jahren Krankenhäuser gebaut mit dem Argument, weil ich will. Ja, also auf die Frage, das braucht man nicht, oder hat er gesagt, das ist mir wurscht, ich will das. Ähm, das würde seine Nachfolgerin nicht mehr machen. Und das ist für mich ein Zeichen. Diese Dinge passieren nicht über Nacht und da gibt es nicht plötzlich ein Gesetz, wo wir uns alle freuen. Aber es gibt evidenzbasierte Dinge, die vor 20, 30 Jahren noch gemacht wurden und die heute nicht mehr umsetzbar wären. Äh, und das ist, glaube ich, also hier muss man auch die Erfolge sehen, wo wir uns in eine richtige Richtung bewegen. Aber, und das gebe ich auch immer zu, wenn mich meine Kinder fragen, viel zu langsam. Ja, und ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf etwas, wo wir schon vor einer halben Stunde waren, ohne Ihnen da jetzt einen, also ohne Ihnen Naivität beim Atombombenbau unterstellen zu wollen. Aber <lacht> es ist schon so, dass dieses Weil ich will am Ende irgendwo doch auch wieder kommt, nicht? Denn irgendwann muss ein Souverän, wer immer es dann ist, eine Entscheidung treffen unter knappen Ressourcen, wo eine Priorität gesetzt wird. Also dieser sozusagen der politische Entscheidungsprozess wir schließen die Schulen, weil äh, wir fürchten, dass äh, die Intensivbetten nicht ausreichen, muss irgendjemand treffen. Und er kann das treffen auf Grundlage besserer empirischer Informationen als bisher. Aber er wird sie niemals treffen können unter optimalen Bedingungen äh, der Information. Sodass also die Frage, wer informiert und, und wie transparent das ist und wie, wie politisch ausgewogen es ist, sehr wichtig ist. Und, am, und auch sehr wichtig ist, dass man eben deswegen... Vertreterinnen und Vertreter wählt und in Ämter ruft, dass sie eben nämlich diese Entscheidungen am Ende treffen und nicht delegieren an irgendwelche Fachkommissionen. Beides genau, genau. Nein, das, das ist mir auch wichtig. Entschuldigung, da wollte ich nur noch mal sagen, weil ich das immer wieder gesagt habe, die Verbindlichkeit. Es ist mir ganz wichtig, auch noch einmal zu bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Es muss eine Unterscheidung geben zwischen gewählten Vertretern und Vertreterinnen und zwischen der Wissenschaft. Und hier weiterhin zu trennen, halte ich für extrem wichtig. Mhm. Nur die Frage ist, wie wird diese Schnittstelle in Zukunft sein? Und da brauchen wir eine Professionalisierung. Ja. Vielleicht, Aber diese ja. Trennung muss auf jeden Fall sein. Ja. Also da bin ich, sind wir uns völlig Darf ich Sie dazu noch was fragen? Wobei ich da, da überhaupt kein Experte bin und nur Zeitungswissen gelesen habe. Aber ich habe gelesen, dass es so wäre, dass in Schweden, der Sonderweg in Schweden, der sogenannte, unter anderem und insbesondere darauf zurückzuführen wäre, dass die dortige Public-Health-Behörde mehr oder weniger autonom entscheiden könne, 
und eben losgelöst vom politischen System, einfach aufgrund fachlicher Expertise. Ja. Ähm, Kann ich Ihnen nicht wirklich, kenne ich auch nur aus den Zeitungen. Ja. Ähm, wie wirklich in Schweden die Prozesse sind, weiß ich nicht. Da gibt es Leute, die sich bei uns viel besser auskennen. Ich kenne die Finnen ganz gut. Ähm, kann ich nicht sehr viel mehr dazu sagen. Gut, aber vielleicht, mich interessiert Ihre Bewertung davon. Also wie, 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 wo sehen Sie sozusagen die, die Rolle der, der Behörde in diesem Machtdreieck? Ja? Also es gibt so irgendwie den Wissenschaftler, also Sie, es gibt irgendwie den gewählten Souverän und dazwischen gibt es irgendwie noch die, die das tägliche Geschäft machen. Wo stehen die in ihrer idealen Welt und in ihrer realen? In der realen Welt stehen die im Regen. Mhm. Aktuell. Das ist also genau das, der Ort, wo das Problem auftritt ähm, und wo ich dann auch Kritiker irgendwie verstehe, die mir sagen, ja, lieber, lieber, lieber Herr Popper, du bist lustig. In deinem Modell kannst du schnell sagen, du erhöhst sozusagen, verdoppelst jetzt irgendeine Ressource. Äh, nur in der Realität ist es nicht einfach. Ähm, jetzt kann man in der Realität als politischer Mensch nicht als Wissenschaftler sagen, naja, dann hätten sie vielleicht nicht die Amtsärzte und Ärztinnen entlassen sollen ja. und das alles zu Tode sparen, äh, sondern ein, ein entwickeltes Land muss halt auch damit rechnen, dass so etwas passiert wie Covid-19. Äh, es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, nämlich mit einer sehr viel schwereren Krankheit zum Beispiel. Ja. Also die stehen ein bisschen in der Realität im Regen. Warum? Weil es zu wenig Ressourcen gibt, ja. äh, weil eben zwischen Erlässen und Gesetzen auf Bundes- und Landesebene und der, unserer Erwartungshaltung, dass das effizienter sein sollte, stehen mangelnde Ressourcen. Also das ist eben amtsärztliche Ressourcen, das sind die Digitalisierung der Prozesse. Also wir haben zum Beispiel diese EMS, also das ist das elektronische Meldesystem. Da werden die Positivtestungen auch recht gut erhoben, aber eben mit einem Zeitverzug. Warum? Weil zwischen der Beprobung, also der Entnahme des, des Tests und des, der Laborauswertung, und dem Einmelden in dieses EMS sozusagen kein digital geschlossener Prozess ja. besteht. Ja. Wenn das dann eingemeldet ist, ist wiederum die Herausforderung der Behörden, dann musst du eben eine Kontakttracing machen, also die Erst- und die Zweitkontakte dieser Person erheben, auch dort wieder testen und dann müssen Erlässe geschrieben und zugestellt werden. Und anekdotisch hören wir ja alle oder viele zumindest, höre ich immer wieder eben, dass dann dieser Erlass kommt, wenn sozusagen zehn Tage schon vorbei sind und da kommt quasi der Erlass mit, du bist jetzt in Quarantäne gleich mit der Aufhebung der Quarantäne. Mhm. Ähm, wurde ja auch in der ZIP 2 diskutiert, oder ich weiß nicht mehr genau, was war. Also ähm, ja, ich meine, dazu muss man allerdings auch sagen, wahrscheinlich sind wir noch immer unter den Top 10 Ländern in der Welt, was diese Prozesse betrifft. Ja, also man kann sozusagen es immer von zwei Seiten sehen. Es könnte sehr viel besser sein. Warum? Weil wir ein sehr kleines Land mit dem, einem der Top-5-Gesundheitssysteme in der Welt sind. Trotzdem passiert es da nicht so gut. In, in einer idealen Welt sollte, das, sollte diese Technik da sein, sollten die Ressourcen da sein, damit Dinge, die politisch entschieden werden, und da sind sich eigentlich alle einig seit Mai, ja, dass eben Testen, Tracen, Isolieren eine sehr gute Strategie ist, bis zu einem gewissen Punkt in Kombination mit Abstand und Hygiene. In einer idealen Welt sollten die die Ressourcen und die Infrastruktur, die Digitale haben, um das, was die Politik ja sagt, was sie will, und das tut sie ja auch umsetzen zu können, dass also hier kein Gap entsteht. Ich glaube, die größte Unzufriedenheit aktuell in der Bevölkerung ist dieser Gap zwischen dem, was gesagt wird und zwischen dem, was in der Realität passiert. Das ist jetzt in der Schule so, das ist beim Test and Trace und Isolieren so in vielen anderen Bereichen. Das heißt, hier könnten wir besser werden, ich weiß aber mittlerweile, wie schwierig das ist für die handelnden Personen. Und das hat auch, und das ist ein weiterer Aspekt, das ist mehr eure oder ihre Baustelle, 
mit dem Föderalismus zu tun. Föderalismus ist eine tolle Sache und wir sehen, das hat sicher seine Vorteile, es hat aber in so einem Fall auch Nachteile ja. natürlich, weil Föderalismus im 21. Jahrhundert effizient zu gestalten scheint, ich bin der Laie, aber scheint durchaus eine Herausforderung zu sein, ähm, einerseits wegen der Stakeholder-Interessen, andererseits aber auch wegen der Frage, eben wer ist wofür zuständig und wie werden Entscheidungsstrukturen gemanagt. Es mhm. wurde jetzt versucht zu verbessern, soweit ich das Gesetz verstanden habe. Mhm. Ähm, erscheint mir als Laie aber eine große Herausforderung zu sein, um ehrlich zu sein. Mhm. Vielleicht darf ich nochmal rückfragen, damit wir die Dramatik richtig einschätzen. Habe ich Sie richtig verstanden, ganz am Anfang, wenn ich verstanden habe, dass Sie sagen, dass wir mit der Strategie testen, tracen, isolieren, Ceteris Paribus einen, einen Zustand erreichen werden, bei dem das nicht mehr ausreichen und ein exponentielles Wachstum daher wieder zu erwarten ist? Wissenschaftlich korrekt muss ich darauf antworten, dass ich es nicht weiß, weil wir die Testzeiträume nicht ähm, datenmäßig gemeldet bekommen. Also ich kenne auch nur anekdotische Geschichten über die Zeiträume. Mhm. Ähm, wir sehen, dass das regional sehr unterschiedlich zu sein scheint. Äh, eine der wenigen Zahlen, die wir zur Einschätzung haben, ist die Zahl der erst, ja, identifizierten Erstkontakte und Zweitkontakte auf Bundeslandebene. Auch das ist regional sehr unterschiedlich. Also evidenzbasiert kann ich das nicht beantworten. Aber wenn ich mir sozusagen die Zahlen anschaue und diese Zahlen in der Kalibrierung bei uns im Modell nutze, dann deutet schon sehr viel darauf hin, dass wir das nicht mehr lange so daheben werden. Die Frage ist aber, ob wir es denn auch sehen werden, weil, weil wir wirken ja eine Erhöhung nur dann sehen, wenn wir auch wirklich zumindest beim Testen, also jetzt gar nicht beim man muss immer unterscheiden. Das eine ist ja das Tracen und das Reagieren, das Herausholen von positiv Getesteten, das Identifizieren von Clustern, das ist das, was uns interessiert mhm. in der Dynamik, weil nur dann kann ich sozusagen die, die vielen Mini-Epidemien, die wir ja haben, lokal ein, einstufen. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben nicht eine Welle, sondern wir hatten halt im Sommer 50 Mini-Epidemien und jetzt haben wir halt 500 Mini-Epidemien in Österreich. Mhm. Je mehr ich von denen sozusagen raushole, ja, also ist es umso besser. Das heißt, für uns ist immer der Cluster in irgendeinem Bundesland von irgendeiner Veranstaltung ist eine gute Nachricht, weil das sind ja 70 Spreader und davon wahrscheinlich drei Superspreader, die eben rausgeholt werden und eben nicht mehr beitragen zum Additiven. Ähm, was eben weniger schön ist, ist, wenn wir so viele kleine Cluster haben, nur mehr Haushaltscluster oder überhaupt nicht mehr identifizierte. Und da stellt sich ja dann die Frage, Einerseits das Tracen, das ist das, was uns interessiert, aber wenn wir nicht genug Testkapazität haben, würden wir sie auch gar nicht mehr sehen in den offiziellen Zahlen. Mhm. Das, ist eine, das ist eine Dynamik, die wir in anderen Ländern haben, ne? wie in den USA oder in, in Indien oder in mhm. auch einigen europäischen Ländern. Also wir haben das in Kroatien im Sommer sehr stark vermutet, weil wir hatten in Kroatien irgendwie in der Relation zur Gesamtbevölkerung einfach eine sehr viel niedrigere Testintensität wie bei uns. Mhm. Wenn dann die Entscheidungsträger gesagt haben, naja, aber die haben ja so wenig positive Fälle, haben wir dann halt schon darauf hingewiesen, dass man das in Relation zur Gesamttestzahl setzen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was, um darauf noch ganz kurz zu sprechen zu kommen, eben was bei der Ampel, glaube ich, im Grunde sozusagen gut gelaufen ist, nämlich die grundsätzliche Ausrichtung auf diese vier Wertebereiche und nicht nur einen, wie es in Deutschland original war, nämlich nur die Positivtestungen, ist eine sehr gute Idee. Und die Kritik verstehe ich auch, weil sie wurde dann, ob bewusst oder nicht bewusst, steht mir nicht zu, das zu entscheiden, politisch halt angeschossen, die Ampeln. Weil wenn ich sozusagen ein System habe und dann 
setze ich einmal als erstes regionale Politiker, die sich persönlich angegriffen fühlen aufgrund einer Farbe. Mhm. Und dann national werden Maßnahmen gesetzt, ohne auf die Regionalisierung einzugehen. Und dann werden die Maßnahmen wohl vorher besprochen, wiederum entkoppelt von, von der Farbe. Mhm. Das sind so in den Decision Sciences halt Schritte, die nicht schlau sind. Also das System so einer Ampel hat im individualen Therapiebereich bei, bei schwerwiegenden Erkrankungen einen mittlerweile gut etablierten Prozess, auch einen wissenschaftlich fundierten. Und die Idee der Ampel ist, glaube ich, auch gut. Wir sind da durchaus auch international vorne. Wir müssen aber jetzt schauen, ob das zur Ruhe kommt und ob das so eingesetzt werden kann, wie es eigentlich in den Decision Sciences auch angedacht ist und, und, und vorgeschlagen ist. Eine Frage, die vielleicht auch in dem Kontext jetzt passt, die, die wir bekommen haben. Jemand fragt uns, ich lese mal vor, wie ernst fühlt sich Herr Popper genommen, wenn die Bundesregierung ihre Entscheidungen nicht aufgrund irgendwelcher evidenzbasierter Grundlagen trifft, sondern aus dem Bauchgefühl heraus? Zum Beispiel bezüglich neuer Maskenpflichten, Chaos, Ampelsystemschaltungen etc. Will jemand wissen? Naja, die Frage ist, ob ich, mich ernst genommen, ob ich mich ernst genommen fühle, ist eine Frage, ob mein Ego gekränkt ist. Mein Ego sollte und darf keine Rolle spielen, also das ja. ist mir wurscht. Ähm, äh, unabhängig davon sozusagen, wenn man es abstrahiert und sagt, okay, wie werden Modelle ernst genommen? Ähm, ja, dann... Das haben wir jetzt aber eh schon öfters ja. diskutiert. Ich glaube, es braucht eine Professionalisierung in den Prozessen. Und dort, wo wir konnten, haben wir das freiwillig auch gemacht. Aber da ist ja die Betonung schon wieder freiwillig. Ja. Also ich habe zu Beginn gesagt, wir haben im Prognosekonsortium ja nicht aus Zufall drei verschiedene Gruppen eben drin, die gegenseitig sich kontrolliert, weil das eben, ich habe schon dissertiert über das Thema vergleichbare Modellbildung, vergleichende Modellbildung und Simulation weil das eben ein wichtiger Aspekt ist, unterschiedliche Modelle in Entscheidungen einfließen zu lassen, um sogenannte modellgetriebene Fehler ähm, zu erkennen, ja. also nicht systemgetrieben sind. Gibt es auch noch genug und datengetriebene, aber jetzt einfach durch die Modellmethodik und die einmal zumindest aus Hintern zu halten. Ja. Also wir können, glaube ich, im Moment nur dafür sorgen, dass wir ernst genommen werden und dass sozusagen die, die wissenschaftliche Lauterkeit ähm, sozusagen außer Zweifel steht ja. oder zumindest wirklich bemühen, das möglichst objektiv und, und transparent und qualitativ hochwertig zu machen. Und also um es persönlich ein bisschen zu beantworten, ich habe natürlich einige Male Sachen erlebt, wo dann plötzlich Modelle aus dem Hut gezaubert wurden und unsere irgendwie, was da geheißen hat, naja, aber schauen Sie, das kann man auch so sehen. Und ja, da muss man dann einfach objektiv bleiben, professionell bleiben und sagen, warum diese Modelle vielleicht andere Annahmen haben oder warum das ja. vielleicht nicht ganz so sich darstellt. Und dann wird man manchmal trotzdem einfach überstimmt und das ist, aber da sind wir wieder bei gewählten Vertretern. Das ist in der Verantwortung von den gewählten Vertretern und die müssen sich dann auch dafür rechtfertigen. Ja. Und, und mein Job, und das habe ich live erlebt, ist dann konsequent, auch wenn da sehr viele Menschen stehen, zu sagen, nein, ich sehe das anders und unser Modell ist so, das dokumentieren wir hiermit. Ähm, und äh, leider ist es dann manchmal so, dass man erst in der Nachbearbeitung sagen kann, nein, wir haben zu dem Zeitpunkt das so und so gesagt mhm. und dazu stehen wir auch nach wie vor. Und das, auch hier ja, werden wir wahrscheinlich viele Änderungen und einen Prozess erleben. Ähm, aber wie gesagt, das ist sozusagen weniger unsere Baustelle, als es wird dann eben eine juristische und eine ja. Change-Management-Frage sein. Und wir können da immer nur sozusagen als ein Puzzlestein beisteuern auf die Frage von Expertinnen und Experten, wie, 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 wie sie das sind. 
ja, was bedeutet das? Wie, wie kann ich so ein Modell einsetzen? Ja. Wie valide ist das? Wie kann man die Validität einschätzen? Warum soll ich da verschiedene Modelle mehr anschauen? Gibt es da internationale Standards für diesen Fachbereich? Ja. Und das können wir beisteuern. Und ansonsten ist es ein politischer, juristischer, formaler Prozess, wie wir das in Zukunft einsetzen können. Wie gesagt, also persönlich gekränkt bin und war ich nie, da kenne ich Kollegen, aber das habe ich mir ganz fix vorgenommen, das nie ja. so zu sehen. Ja. Also ja. ich sage dann, also ich habe einmal zum Beispiel gesagt, wie mir wer gesagt hat, mit Italien habe ich gesagt, wenn wir Italien wären, wären wir auch schon viermal Fußballweltmeister. Also es scheint ja. nicht ganz zu stimmen, ja. die Analogie. Ja. Ja. Und ich, also ich ziehe mich dann manchmal auf ein bisschen Zynismus zurück und ja. lasse das nicht an mich ja. heran. Gut, Herr Popper, wir reden jetzt schon fast 90 Minuten. Ich will Sie nicht zu lange aufhalten, aber ich würde gerne eine offene Frage am Ende stellen, nämlich ob es etwas gibt, was ich Sie hätte fragen sollen und etwas, was Ihnen besonders wichtig wäre, was Sie noch sozusagen an meine Community, also juristisch, politikwissenschaftlich, politisch interessierte junge Menschen, was Sie denen mitgeben wollen. Ähm, nein, also ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu so langweilig, weil ich habe mich da so ein bisschen manchmal verloren. Das hat auch damit zu tun, dass das natürlich nicht mein Fachgebiet ist, wenn schon. Und das habe ich ja auch versucht zu erläutern, wie wir uns eben ganz massiv mit dem Einsatz von Modellen beschäftigen und nicht nur mit der mathematischen oder informatischen Entwicklung. Und ich habe das gar nicht so gedacht gehabt zu Beginn des Gesprächs, dass ich eh dann so frank und frei eigentlich euch das umhänge. Und eigentlich brauchen wir viel mehr, viel mehr solche Dinge. Und noch einmal, bitte um Gottes Willen, keiner soll jetzt in den Bereich gehen, nur aus, auf, auf, aufgrund des reinen Enthusiasmus. Nein, aber ich, also ich fand das spannend und das ist mir eben mein Anliegen und da komme ich sonst nicht so häufig dazu, eben die Wichtigkeit dieses Prozessmanagements und des Einsatzes von Modellen zu nehmen. Auf der einen Seite, was ich vielleicht noch mal zum Abschluss sagen möchte, ist, das ist schwierig, aber ich glaube, es ist sozusagen, es ist alternativlos. Und das ist nicht, weil das jetzt mein Forschungsthema ist, sondern es ist ja umgekehrt, es ist mein Forschungsthema, weil mir das ein Anliegen ist und weil ich seit 20 Jahren fest daran glaube, dass es alternativlos ist. Und ich glaube, es zeigt sich jetzt, und da haben wir jetzt sozusagen unsere 15 Minuten Ruhm bekommen mit Covid-19, die hoffentlich im Sinne von der gesellschaftlichen Auswirkung bald vorübergehen. Aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein. Und es ist alternativlos, dass wir uns mit solchen Methoden beschäftigen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, wie Entscheidungen getroffen werden können. Weil, auch wenn das Politiker gerne hätten, ich glaube daran, dass sich nicht die Trumps durchsetzen werden, zumindest nicht in Europa, sondern dass schon der Versuch gelingen muss, eine evidenzbasiertere Entscheidung zu finden. Und wie gesagt, beim Klima sind wir es. Und es wird in anderen Bereichen auch so sein. Weil, wenn man sich Raumplanung zum Beispiel anschaut, das ist ein spannendes Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Wie sind die Regularien in der, Raum, in der Entwicklung, in der räumlichen Entwicklung in Österreich? Da kann man sehr viel auch mit Modellen machen. Stadtplanung, Mobilität, Güter, Güter Logistik, Energie. Das sind alles Prozesse, die, sehr, sehr, die viel zu kompliziert sind, als dass wir sie durch hinschauen und durch dieses reine Abwägen von Interessensvertretern noch lösen können. Das war, glaube ich, ein österreichischer Weg, diese auch Sozialpartnerschaft und viele solche Prozesse, die extrem gut funktioniert haben. Mhm. Nur die Prozesse wären jetzt schon zu kompliziert. Also mhm. Da glaube ich, ist es alternativlos und das werde vielleicht ich auch nicht mehr erleben, aber vielleicht meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, weg von der Excel-Liste. <lacht> ja, dringend. Ja, gut. Vielen obwohl, ich, ja. obwohl ich bei uns in der, bei uns in der Gruppe der, der am besten Excel kann, ja. aber ich darf nicht. Ja, ich ja. darf nicht mehr so. Also ich, ich verrate Ihnen ein Geheimnis, wenn Sie Jurist sind und Excel können, sind Sie schon ein Nerd. Ja? Also es ist, <lacht> es ist, ja. 
Gut, ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz Vielen herzlich, Dank. Herr Popper. Es war mir eine große Freude und ich glaube, wir haben wirklich viel gelernt. Also ich zumindest habe wirklich viel gelernt. Ich hoffe, ich hoffe, es, war nicht zu, ich hoffe es war nicht zu nerdig. Lange. Nein, im Gegenteil, in keiner Hinsicht, im Gegenteil. Vielen, vielen lieben Dank Super. auch unseren Zuseherinnen und Zusehern. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie interessiert und bleiben Sie uns erhalten. Alles Liebe und Gute. Eine schöne Woche von uns beiden. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Tschüss.